2: la nueva alternativa.
3: Este domingo en el Blue Jeans, perdonar y pedir perdón. Un acto valiente que alivia el corazón y el alma. En Orgullo País, la historia del cantante lírico que representará a Colombia en el Coro Mundial de Juventud. En los gadgets de Simón, Transfilla, la nueva herramienta que une toda la banca digital en Colombia. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans
2: de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio. Radio y BluRadio.com La nueva alternativa este domingo, en Sala de Prensa Blue...
4: Los estragos del aborto ilegal. Más allá del debate en la corte, en Colombia, cientos de miles de mujeres buscan interrumpir el embarazo en sitios clandestinos. Estuvimos en uno de ellos.
5: Los clanes políticos que mandan en Colombia. El autor del libro y la investigación nos hace la radiografía de los grandes caciques que gobiernan el país.
4: ¿Y qué significa el regreso de Uber? ¿Una estrategia? Una opción extraña o una realidad frente a las nuevas tecnologías.
2: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: 7 de la mañana, un minuto, soy Miguel Garzón y a esta hora vamos a actualizar los hechos que han sido noticia en las últimas horas en Colombia y en el mundo aquí en Blue Radio. En Bogotá hace una temperatura de 12 grados centígrados, los aeropuertos funcionan con total normalidad a esta hora en todo el país y vamos a comenzar con una de las noticias más importantes porque a esta hora ya viajan el grupo de colombianos que va a recoger, que va a rescatar de Wuhan a estas 13 compatriotas que se encuentran allí encerrados por culpa del coronavirus. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde se encuentran en este momento? María Camila Castro.
7: Miguel, buenos días. La tripulación de la Fuerza Aérea Colombiana, que ya lleva más de 24 horas en su viaje con destino a Wuhan, ya hizo su parada técnica en Alaska. Recordemos que salieron ayer pasadas las 3 de la mañana desde la base aérea de Catam. Su primera parada la hicieron en Estados Unidos y ahora se dirigen a Corea del Sur. Pero escuchemos a uno de los tripulantes del avión el que cuenta cuáles han sido las demoras que han
8: tenido. Buenas noches, los saludos desde la base aérea de Elmendorf, ya hemos hecho dos piernas en nuestro viaje con destino a la China para recoger nuestros connacionales, hemos tenido un poquito de demora por los trámites administrativos que fue necesario realizar a la entrada de Estados Unidos en la base aérea de Scott, el avión se ha comportado muy bien, los pasajeros, tripulación médica y la tripulación de vuelo están en excelentes condiciones terminando de preparar los kits para los diferentes pasajeros. Eh, ahora estamos esperando pues el tanqueo, eh, haciendo los trámites de plan de vuelo, verificando metrología y estaremos saliendo aproximadamente en una hora, una hora y media con destino a Corea.
6: Bueno, a Corea, precisamente Corea. Y hay noticias que tienen que ver con Corea, con todo esto del coronavirus, ¿cierto? Porque Miguel. se subieron las alarmas
7: ahora la tripulación que se dirige a Corea del Sur donde el gobierno elevó hoy la alerta por enfermedades contagiosas a rojo, el máximo nivel de su escala ante el aumento de contagiados del nuevo coronavirus que ya ha afectado a más de 506 personas en el país asiático decidieron activar el protocolo después de que el número de contagiados se haya multiplicado por 17 en los últimos cinco días pero Miguel, mire, un tercer pasajero del crucero Diamond Princess se encuentra en cuarentena en un, que se encuentra en cuarentena en un puerto de Japón ha muerto tras haber contraído a bordo el nuevo coronavirus. La víctima es un hombre de 80 años que fue diagnosticado como positivo y fue trasladado a un hospital. Hasta el momento no han dado más información, pero los países más afectados por el coronavirus de Wuhan se esfuerzan por contener la epidemia en Italia, con un centenar de casos en cinco regiones del centro y el norte del país ya son dos fallecidos. El gobierno ha aprobado un decreto ley con medidas excepcionales, pero escuchemos al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
9: Y hasta que las autoridades no lo, no lo hayan podido comprobar e investigar correctamente, yo creo que es bueno no hacer demasiadas elucubraciones y demasiadas hipótesis que pueden generar más inquietud que otra cosa eh, y además sin ningún fundamento. Asociados a este brote, hasta la fecha Italia ha notificado, además de este caso primero, ha notificado oficialmente como confirmados las muertes
7: por el coronavirus sí. en China se elevaron en las últimas horas a 97 hasta alcanzar los 2.442 fallecidos y se registraron 648 nuevos infectados para un total de más de 76.000
6: Gracias, Maracamila. Siete de la mañana, cinco minutos. En otras noticias, el gobierno denunció que las comunidades en La Macarena Meta tienen a un soldado secuestrado. El ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares reprocharon el hecho en medio de discrepancias con los campesinos. ¿Qué fue lo que pasó, Uriel Rodríguez?
8: El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, denunciaron que un soldado se encuentra secuestrado por parte de comunidades en La Macarena, donde en las últimas horas se han registrado denuncias de exceso de la fuerza contra campesinos en medio de labores por parte de las autoridades en límites con el departamento del Caquetá contra la deforestación. Así lo relató el general Luis Fernando Navarro
10: Llegan a interferir, haya sonada contra servidor público y en este momento la, las personas que están ahí tienen secuestrado a un soldado. La alcaldía municipal está generando sus buenos oficios para que estas personas entreguen al soldado.
8: Según se indicó, son aproximadamente 1.900 hectáreas las que han sido deforestadas en esa parte de la región para sembrados de coca y las versiones apuntan a que son las disidencias de las FARC las que están detrás del delito
6: gracias. En contraste con esto, los campesinos que habitan la zona de influencia del Parque Tinigua denunciaron excesos de la fuerza pública en el operativo en el que habrían capturado a varios integrantes de la comunidad, dice la Defensoría del Pueblo que pidió a la Procuraduría revisar la legitimidad del uso de la fuerza en esta situación. que fue lo que pasó, Liana
11: Cruz?
12: Enfrentamientos con gases lacrimógenos y campesinos capturados serían el resultado de la intervención de la Fuerza Pública en la zona del Parque Tinigua en límites de Caquetá y Meta. Pedro Suárez, presidente del núcleo número 6.
13: El día de ayer capturaron
14: 20 personas, entre ellos dos menores de edad. Lo que estamos nosotros aquí es pidiendo la reactivación de los diálogos, la reactivación de la mesa para concertar y poder convivir en
13: esta región.
12: El concejal de San Vicente del Caguán, Nilson Pedrosa, confirmó que hay detenidos.
10: En estos momentos tenemos también personas capturadas, tenemos mujeres, tenemos niños que han sido llevados de aquí a la zona.
12: El alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, solicitó la creación de una mesa de concertación con el gobierno nacional para el día lunes.
15: Aquí no hay que someter a la, a, la, a la fuerza bruta, aquí por el contrario, es un territorio de paz y lo que queremos es que nuestros campesinos, líderes del parque, tengan la oportunidad de ser escuchados.
12: Además, la Defensoría del Pueblo llamó a las autoridades para que se pronuncien frente a esta situación y que la Procuraduría General de la Nación pondere la legitimidad del uso de la fuerza.
6: Gracias, Eliana. Siete de la mañana, ocho minutos. Y seguimos en el departamento del Caquetá porque desde ayer las autoridades están intentando controlar dos voraces incendios. Uno en Caño Cristales y otro en el municipio de Cucuyaro. Allí se encuentra Estefanía Montaño.
16: Desde las 5 de la mañana iniciaron las actividades para continuar mitigando los incendios que afectaron grandes hectáreas del Parque Nacional Natural Caño Cristales y otras zonas en el municipio de Cabullaro. El incendio de Caño Cristales comenzó hacia las 3 de la tarde de ayer, con estelas de fuego de alrededor de 2 kilómetros lineales. Al lugar se trasladaron 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Macarena. En diálogo con Blue Radio, el director de bomberos de Colombia, el capitán y jefe Charles Benavides, aseguró que se desconoce lo que desencadenó el incendio
17: sabemos de, de la situación de orden público y también hay zonas extensas quemadas por algunos de los lugareños o por algún grupo disidente como lo manifestó el ministro, pues se está realizando estas semanas con el fin
18: después de sembrar cultivos ilícitos.
16: Asimismo, los bomberos del Meta reportaron otro incendio en Cabollaro, municipio que no contaba con un cuerpo de bomberos. Por eso se tuvieron que trasladar unidades de municipios aledaños. Las autoridades afirman que estos dos incendios son los de mayor magnitud presentados alguna vez en el departamento del Meta.
6: Estefanía, gracias. Precisamente la Procuraduría General se pronunció ante la situación difícil que se atraviesa por los incendios forestales allí en esa zona de Caño Cristales. ¿Qué fue lo que dijo Rubén Ocampo?
19: Sí, Miguel, buenos días. Mediante su cuenta de Twitter, la Procuraduría indicó ninguna persona natural o jurídica podrá explotar el territorio devastado por este incendio hasta que la investigación concluya es un deber respetar la importancia ecológica de la serranía y esperar su recuperación como condición para permitir cualquier tipo de actividad también el procurador general de la nación Fernando Carrillo Trinó por su cuenta personal de Twitter he ordenado al procurador delegado para asuntos ambientales instaurar una denuncia penal y constituirse en representante de la naturaleza como víctima para que se investigue si hubo manos criminales en en el incendio en Caño Cristales, en la serranía de La Macarena. Esta región en donde se presentaron eh, y se presentan los incendios, según el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, está siendo deforestada por disidencias de las FARC con el fin de cultivar coca y por eso estarían tras las acciones de las últimas horas.
20: Blue, Blue Radio.
6: 7 de la mañana, 10 minutos, gracias Rubén, cambiamos de tema porque esta madrugada fue atacada con explosivos la casa del exalcalde del municipio de Abrego y además dispararon contra este inmueble en donde descansaba junto a su familia, el último reporte da cuenta de que solo se presentaron daños materiales, ¿qué fue lo que pasó Cristian Santiago?
15: Dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta el municipio de Abrego, en norte de Santander, a la vivienda del exalcalde de esa población, Uberdario Sánchez Ortega, y la atacaron a bala, y posteriormente lanzaron una granada de fragmentación. Este caso solo dejó daños materiales, según lo que ha dicho de manera extraoficial Sánchez Ortega. Es el segundo hecho que ocurre durante este año en contra del exmandatario, pues a principio del mes de enero su casa fue marcada también con letreros del EPL y le hicieron varios disparos. A esta hora, las autoridades buscan establecer lo sucedido para poder esclarecer quiénes están detrás de este nuevo ataque. Gracias,
6: Cristian. En las últimas horas, la cooperativa a la que pertenecía el exguerrillero asesinado en Algeciras, Huila, denunció que desde el año pasado el excombatiente había alertado sobre amenazas contra su vida. La información con Silvia, Santiago, Silvia Artunduaga.
21: Tras el crimen de Esder Pineda, excombatiente de las FARC registrado la noche del viernes en Algeciras, Huila, Víctor Hugo Silva Soto, presidente de la cooperativa multiactiva agropecuaria por la Paz, AgroPaz, indicó que ante la Unidad Nacional de Protección desde el 29 de julio del 2019 habían puesto en conocimiento las amenazas de muerte que han recibido las directivas de la cooperativa.
22: Nosotros le hemos pedido al gobierno
17: a través de la Unidad Nacional de Protección la vulnerabilidad de la dirigencia de la cooperativa se han negado a darnos protección, se han negado a garantizarnos la vida. Hemos pedido y hemos solicitado ante la Fiscalía y ante
11: el ARN y mire los resultados.
21: Ante este hecho, hoy en horas de la tarde se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la situación y además se fijará una recompensa para quien entregue información sobre este crimen.
23: Blue, Blue Radio.
6: 7 de la mañana 12 minutos vamos a hacer una ronda por las principales ciudades del país para ver qué ha pasado en las últimas horas. Comenzamos con Medellín porque EPM denunció que 11 trabajadores del proyecto Hidroituango fueron retenidos por 24 horas el pasado jueves al interior de la obra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están esos 11 trabajadores en este momento? ¿Qué se dice Susana Paneso? Buenos días.
24: Muy buenos días, pues en la tarde de ayer EPM hizo pública una denuncia en la que rechazaban la retención de 11 funcionarios de Hidroituango por 24 horas. Ellos ahora ya se encuentran en libertad y este hecho pues es curioso porque se presentó dentro de la vía privada al interior del proyecto. El comunicado que no daba cuenta de quiénes fueron los responsables de esta retención. Pero a Blue Radio habló con el comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez, quien aseguró que fueron los habitantes de la vereda El Torrente los que generaron estos bloqueos. Sí
17: esa vía es una vía propia del, del proyecto, donde no hay movimiento de vehículos. Ellos estaban ahí haciendo estos bloqueos, lo que generó que un vehículo, unos vehículos que están al servicio de EPM eran parados y los 11 integrantes que iban dentro de, de esos vehículos fueron retenidos por la comunidad en cabeza pues, de los campesinos, comunidad que
24: es representada en estas actividades por residentes de Junta de Acción Comunal. El ejército y la policía lograron llegar hasta el sitio y mediaron con la comunidad para que los retenidos fueran liberados, evitando así un enfrentamiento. Un caso similar también se presentó en las oficinas de atención al usuario de EPM en Valdivia. La noticia está en desarrollo y les tendremos más información en el, en el recorrido del día.
6: Susana, gracias. y En Cali hubo un problema en las últimas horas, llovió fuertemente y la, la ciudad colapsó. Varias vías resultaron inundadas y además... Varios vehículos resultaron averiados. Las autoridades dicen que la principal causa fue la gran cantidad de basura que hay en los sumideros. ¿Qué fue lo que pasó, Víctor Tavares? Buenos días.
25: Miguel, buenos días. Fue un fuerte aguacero que se prolongó por cerca de tres horas y que dejó varias vías del norte y centro de la ciudad totalmente inundadas. Varios vehículos también quedaron en medio de las aguas que parecían una piscina y tuvieron que ser sacados por grúas. Sandra Collazos es la gerente de Acueducto de Encali y señaló que las afectaciones obedecen a los altos niveles de contaminación que hay en los canales de aguas residuales.
16: Se presentó mayor inconveniente en el hundimiento que hay en Chipichape y en la 25 con Octava. Hacemos un llamado a todos los caleños para que tengamos cultura ciudadana, cultura ambiental y no dispongamos residuos en los canales. Lamentablemente, anualmente sacamos 109 mil toneladas de basura de los canales. Entonces ese es el punto de partida.
25: Las autoridades hacen especial monitoreo al caudal del río Cauca y no se descartan fuertes lluvias que puedan venir acompañadas también por fuertes vientos en las
6: próximas horas sobre la capital del Valle. Gracias, Víctor. Y hay inconformidad entre miles de personas de escasos recursos y zonas vulnerables de la ciudad de Bucaramanga que serán excluidas del progr de programas sociales tras la encuesta del CISBEN, que las ubica con un puntaje alto. Allí en Bucaramanga, 20.000 personas saldrán del CISBEN y en la mayoría de los casos no alcanzan a ganar ni un salario mínimo. ¿Cómo es la historia? Verónica Rincón, buenos días.
26: Miguel, buenos días. La actualización del CISBEN ordenada por el Departamento Nacional de Planeación tiene en vilo a 20.000 personas en Bucaramanga, pues las encuestas las ubicó con un puntaje alto que lo saca de programas sociales de los que hoy se benefician casos de habitantes que viven en viviendas construidas con palo y sin y en extrema pobreza son los afectados. Además de las manifestaciones de rechazo de quienes hoy están a punto de eh, perder estos beneficios, los concejales de la ciudad también se pronunciaron Nelson Mantilla.
27: Resulta que hay temor, hay angustia, porque los puntajes que les empezaron a aparecer de la metodología 4 se doblaron incluso. Personas, madres, cabezas de familia, que el solo hecho por ser bachilleres, aunque no tengan trabajo, paguen arriendo, resulta que el puntaje le salió hasta en 70 puntos.
26: En tres meses serán publicados los resultados totales de la calificación del CISBEN en Bucaramanga y estas 20.000 personas saldrían del CISBEN.
6: Gracias, Verónica. Siete de la mañana, dieciséis minutos. Atención a esta historia. Denuncian que perros sin hogar fueron trasladados a un lugar desconocido por orden de un coronel de la Escuela de Artillería en la localidad de Usme, esto en la ciudad de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó, Estefanía Montaño? Se
16: trata del coronel mayor Luis Palomino de la Escuela de Artillería General Carlos Julio Gil, Colorado, de la localidad de Usme. La denuncia la hizo la concejal animalista Andrea Padilla, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó que conoció la situación por parte de un grupo de proteccionistas de animales de la zona, quienes le informaron que sobre las 3 y 20 de ayer salió de la escuela un camión cargado con perros sin hogar que son cuidados y conocidos por la comunidad. La concejal aseguró que los perros están esterilizados, vacunados y en buenas condiciones de de salud porque son cuidados por todos. Asimismo, pido ayuda de las autoridades.
24: Cualquiera sea la explicación que nos dé a los colombianos, el mayor Luis Palomino, esto parece una irregularidad. No tienen por qué estar subiendo perros a un camión y trasladándolos a un lugar distinto a su territorio. Exigimos una explicación.
16: No sería la primera vez que ocurre esta situación. Según la comunidad de Usme, el año pasado había ocurrido lo
6: mismo.
28: Blue, Blue Radio. 7 de la
6: mañana, 18 minutos, vamos con información internacional, hoy 23 de febrero, se cumple un año de ese día en el que la Guardia Nacional Bolivariana le prendiera fuego a dos gándolas, donde se transportaban alimentos y medicinas que iban hacia Venezuela que estaban pasando por la frontera en el puente Francisco de Paula Santander después de ese concierto que hubo lleno de estrellas en el que se anunció el inicio del cerco diplomático al gobierno de Nicolás Maduro, al día de hoy no se sabe qué pasó con todas estas ayudas,
19: Rubén Ocampo. Sí, Miguel, hoy hace un año toneladas de ayuda humanitaria enviadas por Colombia y Estados Unidos intentaban llegar a Venezuela. Lo que se esperaba fuera una entrega de alimentos y artículos que serían de beneficio para las necesidades básicas de los venezolanos, se convirtió en un campo de batalla en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando la Guardia Nacional Bolivariana decidió a toda costa impedir el ingreso de las tractomulas cargadas con estas ayudas. El término de esta jornada dejó cuatro muertos y centenares de heridos y el intento fallido del ingreso de estos insumos a Venezuela. Al final de la jornada, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, decía esto.
25: Y hoy vimos... Como un hombre que no le duele el pueblo de Venezuela manda a quemar necesaria comida para hambrientos. No le deben lealtad, señora de las Fuerzas Armadas, a alguien que quema comida en frente de hambrientos.
19: Las medicinas y alimentos que al final no entraron a Venezuela iban dirigidas a cerca de 300 mil ciudadanos venezolanos en situación de riesgo.
6: Rubén, gracias. Siete de la mañana, diecinueve minutos y hasta el momento ese puente sigue bloqueado con todos estos containers que atravesó el gobierno de Nicolás Maduro. Solamente hay paso eh, peatonal, no hay paso de vehículos, pero bueno, vamos a esperar que todo mejore allí en esa zona del país. Vamos ahora con información deportiva. Este fin de semana se disputa la sexta fecha del fútbol colombiano. Pasto y Nacional no aflojan y se mantienen en lo más alto de la tabla. Cristian Marín, buenos días.
29: Hola Miguel, buenos días. Atlético Nacional y el Independiente Medellín protagonizaron el clásico Paisa número 303. El equipo de Juan Carlos Osorio se impuso con contundencia tres goles por uno y de esta manera se han caramado a la terraza del campeonato. A propósito del técnico Rizaraldense, esto dijo sobre el fair play que se pudo derivar en el clásico antioqueño.
17: Hoy fue una buen, un buen ejemplo de, de lo que debe ser nuestro fútbol, un clásico donde supuestamente hay demasiados intereses y se jugó bien, se jugó, se compitió bien, respeto de ambos clubes, de ambos equipos.
29: Recordemos que la fecha se abrió el viernes con el partido entre el Deportivo Pasto y el Envigado, que derrotó uno por 0 el equipo del Sur. Santa Fe ganó dos por cero frente al América. Boyacá Chico perdió en la independencia de Tunja frente al Deportivo Pereira, mientras que el Deportes de Solima y el Atérico Junior tuvieron que suspender el partido a raíz de un tremendo aguacero que azotó la noche anterior a la capital musical de Colombia. El compromiso se estará reanudando durante el día de hoy a partir de las nueve y treinta de la mañana.
27: Piripa,
18: piripa, piripa, piripa. Por aquí me voy metiendo como el rey del carnaval, como el rey del carnaval. Por aquí me voy metiendo como el rey Siete del carnaval. 7 de la
6: mañana, 21 minutos y esta música obviamente ya nos imaginarán, nos, se imaginarán de qué vamos a hablar. Esta canción se llama El rey del carnaval, obviamente del Checo Acosta, uno de los principales artistas de allí de esa zona del país de la ciudad de Barranquilla y precisamente nos vamos a hablar con Daniela Mora, porque ella está allí. En la Arenosa, disfrutando el carnaval y también cubriéndolo para todos los oyentes de Blue Radio. Daniela, buenos días. ¿Qué hay para hacer hoy en el Carnaval de Barranquilla?
9: Un recorrido sin precedentes se vivió ayer desde la tradicional Vía 40, Miguel, con la Batalla de Flores, más de 5 kilómetros de música, color y alegría. Pero le cuento que la fiesta continúa este domingo con la gran parada de tradición, también desde el Cumbiódromo de la Vía 40. Serán más de 90 danzas de pura tradición las que se acogen al Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de Barranquilla, con el que se busca preservar las joyas de la corona que, se han, converti que han convertido la capital del Atlántico en el patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Escuchemos a Carla Celia, directora de Carnaval S.A. con los detalles de este desfile más de 90 danzas es un desfile largo, extenso pero variado y que nos muestra esas joyas de la corona por las cuales el carnaval de Barranquilla ha sido declarado patrimonio de la humanidad ocho grupos folclóricos de todo el Caribe colombiano de Valledupar, de Cincelejo, de Montería
27: esta música sin par ahora tiene un nuevo espacio donde se puede apreciar
9: la tradición oral es el protagonista de salvaguardar el patrimonio de nuestra cultura, por ello durante este recorrido serán más de 22 los grupos de letanías que harán parte del desfile narrando de manera activa y jocosa como acabamos de escuchar la historia y la actualidad de nuestra ciudad Miguel
28: Mira que la 7 de la mañana
6: 23 minutos con Champeta con ese sabor del carnaval de Barranquilla terminamos esta actualización de noticias aquí en Blue Radio recuerden que toda la ampliación la pueden encontrar en www.blueradio.com quédense con En Blue Jeans
30: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba automático en Blue Radio son las 7 de la mañana,
6: 24 minutos
31: a los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba automático
2: es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No
28: se ha el despertador Te despertado con un rayo de sol Hoy no es un día para trabajar Y de semanas para disfrutar Este es un día para estar en Blue Jeans Con esos temas que tú quieres oír Información, música, diversión Lo mejor de un día que ya con
15: 7 de la mañana, 26 minutos. A perdonar solamente se aprende cuando a, nuestra, a su vez nosotros hemos necesitado que nos perdonen mucho. Voy a repetirla porque me enredé. A perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Lo dijo Jacinto Benavente, que fue un dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. Y ese tema del perdón vamos a estar hablando hoy en este domingo de Blue Jeans. Siempre los domingos reflexionamos acerca de nuestros actos, de lo que ocurre en nuestras vidas. Y es el tema de hoy, perdonar y pedir perdón, es un acto definitivamente valiente que alivia el alma y el corazón, vamos a hablar de eso, de perdonar y de pedir perdón en el Blue Jeans. Vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana hablando acerca de este tema y obviamente con todas las secciones que siempre tenemos, con nuestras encuestas en las redes sociales y con buena música los estaremos acompañando señorita, no, ya señora Malena Estupiña porque ah. ella se casó, buenos días señora. buenos
32: días, esa transición es durísima, sí, señorita señora, sí, la verdad, sí cuando me dicen señora siento como uy, mi,
15: mi mamá, uy, están ¿qué hablando pasa? con mi mamá
32: no me insulte. pero pero no, 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 me apresono bueno. sí, señora, eh, sí, buenos días buenos
15: días señora,
8: ¿cómo le va?
32: muy bien me encanta este tema porque estoy de acuerdo pedir perdón, alivia el corazón alivia el alma, pero además de eso es muy importante para seguir con una vida liviana Uy, pero ¿sí? no es fácil. cargar peso encima eh, de los hombros es mm. duro, muy muy duro y perdonar no es fácil, pero es necesario uh -huh, ¿Mm? de pero no solo perdonar sino aprender de nuestros errores y de los errores de los demás a veces perdonar simplemente no es decir eh, te perdono o eh, decir perdóname sino resarcir el daño hecho que creo que es lo más importante del perdón
15: No y lo que decías Jacinto de la mente, además que uno aprende es cuando uno ya, ya ha necesitado que lo perdonen demasiado sí.
32: Sí, 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 sí. No. cuando se da cuenta de la importancia, de la importancia. del perdón. Así uh -huh. es,
13: así es. Señor Simón Hernández, buenos días. Señor Mauricio Quintero, muy buenos días. ¿Cómo me vos, le va, señor? No, todo muy bien, ¿Sí? todo en orden, muy tranquilo. Eh, ¿Cómo lo trata ¿cómo la yo? vida, señor? Eh, me trata, me trata los golpes. ¡Ay, ah, ah, ya golpes. Se exagerado. Pero, pero ahí vamos, tratando, tratando lo, de perdonar a la ah, gente bueno, que es, me ha hecho tanto, tanto daño, daño en la vida. O de que pero, lo
32: perdonen.
13: Eh, ¿Que me ¿Perdón? No, ¿usted ¿Perdón? la amarra mucho? No. Yo creo que uno tiene por ahí sus embarraditas. Sí, pero tampoco. Ah, pero camarada. tampoco, sí. pues, tampoco pues, como la paloma. ¿Cómo no, que, la, la paloma. La paloma. Que cagada en cagada. Ay, bueno. Sí, no, pensamos, no
15: tampoco. Pero es tan temprano.
13: Pero, pero no, pero bien, todo tranquilo, todo en orden. Eh, empezando este tema en Blue Jeans, les vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Obviamente, como ya lo dijo Mauricio, con todas las secciones acostumbradas. ¿Qué tiene hoy? Recomendaciones. Hoy Adelantos. le tengo eh, en los gadgets de Simón, le voy a hablar acerca de algo que se llama Transfilla, que es algo que tiene el ACH que vincula a todos los bancos del país para hacer transferencias digitales ah, sin ningún costo entonces eso va a estar bien interesante y también le tengo una sorpresa en la consola para todos los seguidores del League of Legends así que va a estar ah,
15: muy muy, muy chévere y buena música. En el Control Master está el señor Otoniel Zapata al lado de Eduardo Molano, la producción es de Paola Vega, la gran productora aquí de En Blue Jeans, la dirección es de María Clara Gracias, mi nombre es Mauricio Quintero, bienvenidos a En Blue Jeans de Blue Radio.
33: Tengo corazón, perdóname,
18: perdóname, perdóname, que yo no tengo la razón, perdóname, mujer
33: Tengo un asunto que arreglar, caballero bueno, Vean al los... díganle,
34: díganle
28: el aquí de
13: Cali para el mundo, Super Litio y esa canción que se llama Perdóname, de un álbum maravilloso que lanzaba esta agrupación en caleña en el año 2004, se llamó Tripping Tropicana. ¿Por qué ese álbum se llamó así? Porque resulta que Super Litio antes de la creación de este álbum estaba de gira. Por los Estados Unidos y estaba tratando de meter todos esos sonidos colombianos, digamos que un poco eh, adaptados a lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento y en medio de una gira que estaban haciendo en ese país, entonces les pareció como muy tropicalesco lo que ellos estaban haciendo y en medio de ese viaje pues nada, Como le ponemos? Tripping Tropicana, así sencillito y justamente eh, de ahí aparece esta canción de quizá uno de los álbumes más exitosos de esta banda caleña, se llama Perdóname, a propósito de nuestro tema del día de hoy, perdonar y pedir perdón, es un acto valiente que alivia el alma y el corazón, eso suena todo bonito, ¿no? Sí, o sea, ¿Y, y rima y todo y le tengo pregunta ¿Tiene pregunta? Sí, de una vez
15: para que nuestros clientes le respondan a través de nuestras cuentas de Instagram o de Twitter ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar?
32: Qué duro. Uy. Perdonar es más duro. Sí. Yo creo Pero que es, es, más más difícil. Difícil es más
15: difícil perdonar. Sí. Es más difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Esas son las dos alternativas que les vamos a poner ahí para que ustedes respondan. Participen uh -huh. en Blue Jeans y vamos leyendo aquí las respuestas. Sí. Y vamos porque, a ver quién, pues sí, ¿quién porque... gana, si, per, si perdonar sí, o pedir perdón. Es que es
13: berraco, porque, sí, claro, seguro. usted va y pide perdón y pues usted agacha la cabeza, usted se siente mal, uy, qué no. pena, es que la embarré, eh, y además usted tiene esa necesidad a veces de que lo perdonen y solucionar las cosas, y, y, y bueno, como que eso le da como un aliciente, y más allá de si esa persona realmente lo está perdonando de corazón o no, pero eso le da un cierto toque de tranquilidad. Pero realmente yo siento, y pues eso lo hablaremos a partir de la segunda hora, que el hecho de perdonar es todo un proceso y mm -hmm. no todo el mundo lo tiene como tan a la mano y como tan fácil. Sí, uno se puede quitar un peso muy grande de encima al perdonar y es lo mejor que uno puede hacer, pero es un proceso a veces dependiendo de la herida poquito largo. Claro,
15: lo que pasa es que hay gente que la embarra después diciendo dice, no, qué pena, no, qué pena, no, espérese, cometió un error, venga, venga, no, exacto. qué pena, qué pena, chao.
32: No, exacto. Hablamos, chao. ¿Y no, y hay gente que ni no? siquiera pide
15: perdón o ¿no? sí, sí, Sigue no. derecho. hermano. Bueno, sí. Entonces ahí está, entonces vamos a poner la encuesta en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, participando ustedes, haciendo parte de Blue Jeans, ¿qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? Ahí están las opciones. Una opción es perdonar y la otra es pedir. Entonces usted vota por la que usted elige. Considere, sí. ¿Qué es más difícil pedir perdón o perdonar? Domingo de reflexión aquí en, en Blue Jeans.
35: En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilados Superservicios.
10: Compensar presenta un minuto de bienestar.
36: Si a esta hora estás trabajando y no precisamente contento y motivado, seguramente estás en un ambiente tóxico, ese en el que el malestar aparece como un compañero más de trabajo y en el que el drama, las peleas y los problemas personales entre compañeros son parte de la rutina. Y es que independientemente de si el trabajo que realizamos nos agrada en mayor o menor medida, el ambiente en el que lo desarrollamos influye en nuestros resultados, en nuestro día a día y en definitiva en nuestra calidad de vida. Pero el mal tiempo, buena cara y tu actitud es fundamental. Por eso te comparto algunos consejos que pueden resultarte útil para hacerle frente a un ambiente laboral tóxico, sobre todo en lo que a ti corresponde, aprovecha el tiempo libre busca actividades que te despejen la mente descubre habilidades creativas realiza pausas activas para que te desconectes por unos minutos de tu trabajo siguiendo estos consejos será más fácil sonreír y sentir mayor bienestar sin olvidar que con esfuerzo, lucha persistencia conseguiremos escapar de esa toxicidad que tanto puede afectarnos
10: Compensar presentó Un minuto de bienestar
1: Bienestar integral es desconectarte de la rutina para conectarte con la diversión, por eso en Compensar contamos con una gran variedad de espacios urbanos y campestres donde podrás respirar aire puro y pasar un día inolvidable Visita nuestras sedes, Avenida 68 Suba, Autopista Sur, Calle 94 Calle 220, Chía, Cajicá San Roque y mucho más Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos
13: 7.36 minutos, un columnista nos contó y el columnista que nos contó acerca de la idea que les vamos a compartir hoy es Eduardo José Victoria Ruiz y su columna se llama La Venganza del Fósforo, fue publicada en el periódico El País de Cali. Está bueno ese título. La Venganza del Fósforo, ¿Cómo es? ¿De póngale se... cuidado. Es bien interesante y ojo aquí a la Millennial de la mesa Malena Peña. Ay, menos mal no, no, que usted no, menos no mal. Póngale cuidado, dice eh, Eduardo José Victoria en su columna, les recuerdo la venganza del fósforo, son cantidades los elementos... Eh, de uso cotidiano que pasaron a mejor vida, son muchísimos vas a recrear nuestros recuerdos sobre una visita a cualquier vieja casa, a una película nostálgica que va transmitiendo objetos que un millennial como mm. Malena no entendería la radiola, las máquinas de escribir ah, las máquinas sí. de coser, los pañuelos la libreta en el bolsillo delantero, el bolsillo mismo eh, el teléfono fijo, el video en el baño, en fin, un montón de cosas.
32: El teléfono fijo, Simón. Yo en mi apartamento no, no tengo, teléfono tengo teléfono fijo. Yo tampoco tengo teléfono fijo. Me parece que es inútil porque todo el mundo tiene un celular pegado a la mano como sí. si fuera parte de su cuerpo. Entonces, ¿para qué va a tener un. Yo tampoco fijo? tengo teléfono sí, fijo.
13: No, yo tampoco. O sea, yo te... está como la instalación y me dijeron: si lo quiere conectar, hágale. Pero. ¿Pa qué? ¿Para
15: qué? Sí, ¿Para qué? Los
13: domicilios los pide uno por, por el
15: celular y todo eso. O sea, no. Por eso aplicación,
32: ya... incluso, sí. ni siquiera uno llama.
15: Y Los amigos lo llaman a uno. Y si uno necesita llamar a un fijo, pues llamas del celular.
32: Tengo sí, que llame
15: a una empresa. y cara con y, televisión, buenas e,
13: días. incluso hay muchas cosas, por ejemplo, mire ahí mismo, o sea, la radiola. Hay mucha gente que ya no tiene radio, no. sino que todo, eh, un asistente de voz y tiene un parlante o lo conecta por Bluetooth. Mm -hmm. Entonces, eh, el Spotify eh, se conecta a la aplicación de Blue Radio y la pone.
15: O que usted habló de teléfono, fijo, me acordé de la agendita que tenían las mamás y las abuelitas al lado del teléfono para sí, apuntar teléfonos, ¿no? Claro. Entonces estaba eh, A, ah, entonces Alcira Villarreal. Entonces, 235. <risa> no, eso ya no existe. Porque no. todos los teléfonos los tiene uno en el celular Y en el celular además uno tiene agenda de notas Si necesita apuntar algo, ahí está, está Pero si no tiene con qué apuntar Entonces prende el, 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 la voz Y graba graba una voz se acuerda y dice, tengo también, que ir a hacer mercado mañana y Yo graba en el eso, colegio
32: eh. tenía agenda De teléfonos, uh -huh. de mis claro. amiguitos Etcétera, claro. escrita pues Había que encontrar la agenda para llamar al amiguito sí. Ahora no, pues no. ahora todo está en el celular Y ahí. uno se aprendía los teléfonos entonces se aprendía el de, no sé, sí, la de las de los personas más no cercanas, Ajá. etcétera Ahora nadie se aprende los números pero, de teléfono. Pero
13: haga haga conciencia, Malena. ¿Cuántos números de teléfono se sabe usted en este momento? ¿Cuáles? Tres. ¿De quién? Es?
32: Mi papá, mi mamá y mi esposo.
13: Bueno, bien. ¿Cómo
32: lo para necesario defenderse. para sobrevivir, uh -huh. imagínese? O sea. No,
13: yo me sé... Yo también, yo también me sé tres.
32: Bueno, y el mío... El de Cocorico,
13: <risas> Calibea, <y> charles Rubio. <risas> Es pues esos tres. Pues está buenísimo. Nos sigue contando en esta eh, columna de Eduardo José Victoria que Luis Buñuel se quedaría corto en esa proyección de blanco y negro objetos que nos acompañaron en la construcción de felicidad y bienestar y que hoy son, eh, pues como que no son tan necesarios para quienes no los conocieron, o sea, como que ni fu ni fa. Si sí, no les
15: importa que no existan. Exacto.
13: Pero entre tantos objetos, al ver los que nos llevan al pasado, el campeón de la ingratitud de los humanos es la caja de fósforos. Y dice, el proceso de la importancia del fósforo ha pasado por los más diversos escenarios, con el que se encendieron importantes velones de afamadas oiga, catedrales.
3: Oiga, ¿cómo les va? que tiene que ver saberse los teléfonos con la caja de fósforos
13: <risa> es que eh, el columnista eh, Eduardo José Victoria en su eh, columna que se llama La venganza del fósforo nos está hablando acerca de todos esos objetos que ya están obsoletos, que ya casi la gente no usa. No, pero los fósforos sí. Ah, eso es lo que nos está contando sobre la venganza del fósforo. Ah. Entonces, eh, dice que con mucha ingratitud, pues los humanos ven hoy en día los fósforos. El proceso de la importancia del fósforo ha pasado por los más diversos escenarios. Con él se encendieron importantes velones, como ya les había dicho. Con fósforos, nuestros arrieros se encendían los tabacos en sus recorridos extenuantes y en sus horas nocturnas de descanso. Una caja de fósforos en la mesita de la noche fue salvación para encender una vela cuando la luz se iba y quedábamos a oscuras. Mejor dicho, un fósforo rastrillado con elegancia y manejado histriónicamente entre los dedos de Galán era una forma de seducir o encender el cigarrillo de la pareja. Imagínese que usted la seducieran con un fósforo, no. Malena. No. Ay, no. ¿Cómo
3: le ocurre que con el, es con, no. con el movimiento, con la forma? Eh,
13: eh, un un, un ah, fósforo, sí, una no. cerilla en la cocina fue indispensable, por lo menos tres veces cada día para prender las boquillas de la estufa claro. y calentar los mm. alimentos, desayuno, almuerzo y comida, por claro. lo menos. Y ahora es automático, ni no, siquiera
32: no. tiene que prenderlo con Sí, con a veces
13: ni siquiera o se tiene el ahí como no. el encendedor pues resulta que dice, si nadie hubiera llevado fósforos a un paseo, pues en ella no pude no pudo haber de pronto fogata, ni asado, mejor dicho, no teníamos alternativa diferente, ya que la teoría de cómo el homo sapiens encendió el fuego mediante la frotación de ramitas, le eh, funcionaba de pronto por ahí a uno que otro, pero que uno se pusiera no. pues a aprender fuego con rocas, más bien sí, no. no.
15: Sí, pero veo náufrago, le tocó a, a, al personaje que se quedó en la isla esta desierta, raspar y raspar y raspar Ajá. hasta que hizo fuego. Exacto. Pero se uh, demoró como un mes. Bueno, pues es que no tenía más que hacer, ¿no? Sí, no. <risa> es
13: que... no y quería, quería cocinar la comida, pero un mes, <risa> yo
15: creo que se demoró en eso.
13: Exacto, y ya para ir terminando esta columna, dice, como entre tantos sectores de la economía, mecanismos electrónicos y mecanismos eh, mecánicos, re sustituyeron el fósforo, las cerillas de llamas activadas por computador, encendedores elegantes o instrumentos para encender eh, asadores. Mandaron al fósforo al rincón del olvido. Pero la venganza llegó Nadie lo reemplaza en el sanitario Para desaparecer Ajá. los recuerdos gaseosos Ay, De los visitantes <risa> Allí, en este escenario Grandioso que es el baño y El ¿dónde? trono, no. el trono, claro El, el trono, sí, por obvio. favor donde todos somos iguales, el fósforo mantiene su vigencia y el diablo de la caja se ríe, o de pronto puede ser el rey de la caja, se ríe de los secretos que conoce de esa humanidad tan ingrata. Así que no me desprecien el fósforo, que las cosas viejitas también siguen sirviendo hoy pues en es día. que no son viejitos, son de siempre. <risa> de siempre. Claro, de siempre. claro son de de clásicos. Y, bueno. y además uno siempre debería tener ríase fósforos para la en la casa. Ríase, ríase. Ver, me voy a reír ahí. Usted de los
3: que pone fósforos en el baño, ¿verdad? Ay, yo, fósforo,
13: no. yo tengo ambientador. Tengo dos ambientadores. No, eso sí es peor. ¿Sí? No,
15: pues había ambientador. No sé. Pues... Um.
32: Podríamos ¿Sí? tener una gran discusión sobre el ambientador.
15: Ese puede ser un programa de Blue sí, Jeans. Pero un programa, fósforo ¿sí? o ambientador. Fósforo ¿sí? o ambientador. Día de esto, decida. Decida, usted decide. Y un expertólogo aquí, un experto en cerámica, en, corona, en química. una. Vaina, o alguna vaina, traemos Química, a
32: caso, claro. Un
13: químico que nos, que químico. nos explique. Pero el, pero el fosforito no lo ve en muchos hogares, claro. El fosforito. Qué? El fosforito en el baño no lo ve en muchos hogares. Claro, lugares. claro. Claves, claves. Sí,
3: yo los he visto, pero me parecen como de mal gusto. Como ¿no? que ¡pah! Y explota esa mamá. No, pues eso sí depende de. No, bueno. Ni le digo lo que decía mi abuela, pero bueno. ¿Qué decía su abuela? No, no puedo decirlo. No, le voy a decir el comienzo.
15: A ver. Y usted lo completa en la cabeza. Le decía
3: ella con mucho ruborizada, ¿no? Ajá. ¿Cómo come el mulo? Ya. Ah, ya. listo.
15: Ah,
13: ya. Sí, sí, sí. Bueno. Lo que rime con eso. Sí. Ok, como el molo. Bueno, bueno, bueno sí. listo. Eh, <risas> bueno, pues esa era la columna eh, publicada en el periódico El País de Cali, La Venganza del Fósforo, escrita por Eduardo José Victoria. Un poquito divertida,
8: chévere.
32: 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a hablar de Orgullo País, un cantante lírico que va a representarnos en el Coro Mundial de la Juventud. Ernesto Angulo, cantante colombiano lírico de 25 años, fue seleccionado para participar en el Coro Mundial de la Juventud World Youth Core. Es el único colombiano que hará parte de esta agrupación vocal de alto nivel como solista. Ha tenido papeles protagónicos en varias oportunidades y como corista está vinculado al Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá.
14: Para ser seleccionado en el Coro Mundial de la Juventud, yo tuve que presentar una audición a través de un profesor delegado por ellos. Eh, pues el profesor lo tenía que escoger yo, pero ellos se ponían en contacto con él para darle el material de la audición y todo eso. Ese profesor me realiza la audición el 7 de diciembre. Eh, bueno, eh, clasificó el material, todo... La audición tenía tres puntos, eran, perdón, cuatro puntos. El primero era cantar una obra como solista. El segundo era cantar una obra que ellos le ponían a uno ya con anterioridad. El tercero era cantar desde la nota más baja hasta la nota más alta,
32: el Coro Mundial de la Juventud es una institución conformada por cantantes entre los 17 y 26 años. Se congrega cada año en un país diferente. En este 2020 se reunirá en Alemania. Llegarán a Bonn el 30 de julio para empezar una semana de ensayos. Luego ya empieza la gira de conciertos como tal que dura dos semanas. Irán a países como Italia, Rusia, Austria y Holanda. ¿Cómo será la participación de Ernesto en el coro?
14: Pues mi participación en este coro va a ser como segundo bajo eh, en cada digamos el coro se divide en cuatro voces que son soprano, alto, tenor y bajo yo hago parte de los bajos y los bajos se dividen en dos bajos uno y bajos dos entonces yo haría parte de los bajos dos eh, esto entonces entonces sería lo que yo estaría haciendo en este coro, cantar como bajo dos eh, ¿Por porque soy el único colombiano pues porque pues fui el único que fue seleccionado de todo ese proceso de audición que te estuve hablando.
18: Uy.
32: A lo largo de 30 años, solo tres cantantes colombianos han hecho parte de este selecto grupo del Coro Mundial de la Juventud. Y es que escúchele la voz sí, es solo sin, sin cantar.
20: Claro.
32: es profunda. Ah. Ernesto quiere hacer carrera como cantante, terminar sus compromisos de este año en Colombia y luego ir a Europa a buscar herramientas para enriquecer su carrera como cantante. Este definitivamente es un orgullo país. <risa>
3: Bueno, miren lo que me encontré. Oigan, no estaba mirando, acuérdense que gestión legislativa de Javier yo siempre saca como un resumen eh, eh, cada semana o cada 15 días, o bueno, en fin, cuando la coyuntura da sobre la economía del mundo. Bueno, nos interesa, porque pues de todas maneras nosotros eh, tenemos unos gastos uh -huh, y tenemos, uh -huh. estamos en una dinámica que corresponde no solamente al país, sino al mundo. Pero... Él dice que los principales organismos internacionales ajustaron a la baja el crecimiento económico mundial en 2019. Principalmente, o la principal causa, es el conflicto entre China y Estados Unidos. Ah, no, pues que sí, eso sí. tiene otros
15: como sí. hojitas de papel de un lado para otro. Nosotros nos arandeamos con lo que hacen los grandes.
3: Claro, y también eh, esos organismos internacionales ajustaron el de América Latina, que habría crecido entre el 0.1 y el 0.8. Pues muy poquito. No, por lo menos no se ha caído ¿no? Uh -huh. pero aquí lo interesante es la economía colombiana la economía colombiana eh, mostró un buen desempeño en medio de todo este contexto internacional dice este informe que el cuarto trimestre registró un crecimiento de 3.4% superior al 2.6% registrado en el mismo periodo de 2018 eso pues obviamente da un consolidado anual eh, y ese consolidado anual fue 3.3 versus 2.5 del año anterior, lo que quiere decir que en términos de cifras, diría yo, de cifras, eh, este ha sido un periodo interesante, o sea, ha sido bueno, estamos creo que en mejor condición que el resto de países de América Latina, por lo pues, menos en términos de crecimiento claro, económico. Claro, es
32: que no se pone a ver a los vecinos, dicen, no, pues estamos re bien.
3: Sí, pero ¿sí? ¿saben qué? A mí me <risa> ha sorprendido mucho que eh, digamos hemos estado eh, eso que usted pasa por un centro comercial por cualquier razón porque tuvo que ir a hacer algo porque cualquier cosa y hay mucho local desocupado sí, sí, sí. o hay mucho eh, tampoco si no están desocupados es que usted ve que cambian de almacenes y cambian mm. desocupan uno montan otro todo el mundo con la ilusión, obviamente, de sacar adelante su negocio. Sí. Pero, pero a mí eso me es, parece.
15: Eso es, también me Clara la tendencia que hay de la nueva economía. Acuérdense que la gente no está pagando locales comerciales y el arriendo y la señora uh -huh. que no sé qué y el local uh -huh. y local, sino simplemente pone sus productos online. En redes. Los sí. mismos productos y dice: sí. ¿En qué gasto yo? En el domicilio que se lo pone usted en su casa. Uh -huh. Zapatico, talle, ¿qué, ¿qué tallita busca? 39, lo que sea, se sí. lo pone usted en su casa. Y luego no color... paga
32: arriendo
3: de local. Exactamente
15: exactamente sí, ¿no? ese, ese se rotan mucho por eso también yo
3: la verdad lo único que compro online bueno son cosas de cocina compido por Amazon pero eh, sacos unos sacos que sean esos largos sí. que no los compra uno a muy buen precio para el fin de semana son
15: buenísimos sí. pero es que todos ahora a domicilio claro pero
3: todo. pero también hay cosas que yo sí no compro
15: que tú medirse. De sí, acuerdo. Sí. Exacto.
3: Okay. No, es que esto me quedó apretado. Que quede ancho no importa, pero que quede apretado, sí. para dentro, mm. terrible. Y
15: después cambiarlo, que pereza, ¿no? Claro.
3: Yo... Y usted mismo encuentra, por ejemplo, que en un almacén de zapatos le dicen a usted, ¿qué número es? 38. Ay, pero es que este es de orma grande, entonces mejor midas el 37. Es, cierto. es uno que sabe qué orma va a tener el que le van a mandar. Sí, claro usted claro. dice no ay bueno no es cierto pero, pero no todos bueno. a
15: domicilio Mara Clara, ya hay sí. hay veterinarios a domicilio pues que no, le hacen no, el aseo claro. al perro y lo, lo peluquean y lo bañan y todo eso y le echan secador y todo hay viveros a domicilio viveros sí viveros o sea usted ve un camión gigantesco lleno de matas así ¿Ah, y se los llevan a la casa además es chistosísimo porque parece una cosa como de comedia
35: claro pero
15: Ajá. es un camión gigante un furgón repleto de plantas de todas,
3: Ay, oiga, de todas. Pero, pero tan rico que es el plan de ir a escoger las matitas.
15: Sí, pero ya se las están llevando a la sí. casa. ¿Y ¿Cuál es que está buscando? Eh, Geranios, sí, sí hay. Venga, se los sembramos. Y tienen ahí las palas, la tierra, lo que usted necesite, el abono. Lo que quiera se lo llevan a la casa.
3: Uh -huh. Bueno, los últimos datos. La economía estuvo impulsada por el consumo y la inversión. Consumo e inversión. Uy, ya que eso, pues, suena muy bien. Mientras que el sector externo jugó un papel negativo. La primera se vio impulsada por los salarios reales que crecieron entre el 1 y el 2%, pero eso, eso tampoco es gran cosa, pero bueno, digamos que es positivo. Las remesas que aumentaron 19% en pesos, las remesas aumentaron en eso. Y por la presencia de un número mayor de inmigrantes, claro. por la cosecha cafetera que creció el 16% en el 19% y también por el crédito de consumo creció por encima del 10%. Claro, es
15: que todo está en el consumo, Mara Clara. Si la gente compra la leche en la panadería, pues entonces el panadero recibe plata y, y, él, sigue, y sigue, y sigue, y, y te le da plata para los hijos para que compren la chupeta Ajá. y el de fabricante de chupetas y el señor que usa un carro y utiliza gasolina para llevar las chupetas a, a repartirlas en las tiendas. Entonces, Exacto. La, con los, con los consumos de las cosas chiquitas, con el cubito de caldo de gallina, con Ajá. el sachet ¿Todo? de champú, de champú, oiga, de champú eso me parece es el brutal negocio del mundo. Del mundo. Del mundo, eso mueve oh. millones sí. y millones. Hay una compañía sí. muy grande colombiana que se llama Kuala, mm. que es la fabricante de Sábital, de bonal sí. de Frutinho. Ellos tienen, en cl tienen clarísimo eso. Y hacen el producto para productos de consumo masivo para la ama de casa y mueven economías. Son colombianos, se volvieron una multinacional tienen claro, tiene operación en casi toda América Latina.
3: Además hay gente cuyos ingresos no les da. Exacto para comprarse el frasco completo de no, 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 el sachet. Entonces van, compran el sachet y ¿Qué? lo inclusive lo dividen. Claro. Y uh -huh. todo, bueno, todo el mundo se hace a sus Pero la
15: economía se basa en eso. Si claro. uno si uno hace que la gente compre el pancito de 200 y todavía hay en muchas panaderías el pan rollito de 200. Claro. Ese pan está moviendo la economía. Claro. El, la cajita de chicles chiquitica está moviendo la economía. Claro, sí. claro también la mueve el petróleo, y los barriles que exportamos y eso pero el consumo interno es lo que hace que tac se active y se mejore la economía en el país. Bueno, y dicen que el, también que la inmigración, que, que la cantidad de venezolanos ha hecho que se consuma más en Colombia, Entonces sí, mejora sí. la economía.
3: Bueno, pues ahí están estos datos que nos entrega gestión legislativa. Me parecen interesantes porque de todas maneras tenemos que saber en qué estamos. Sí, lo que pasa sí. es que
15: uno también mira hacia el otro lado, el lado apocalíptico, que creo que propongo que deberíamos hacer un tema de esos aquí en Blue Jeans de por qué somos tan apocalípticos, porque las cifras de economía dicen una un, un, un valor o un las cifras dicen una cifra, valga la redundancia, pero todo el mundo dice: sí, pero en el país no se nota, vea, el desempleo. No, la percepción estamos, es distinta. Estamos llevados, este Ajá. país está hecho una porquería. Dice: pero la economía mejoró. Uh -huh. Entonces, pues yo no sé de economía, pero no sabría cómo aplicar eso en la vida cotidiana de la gente. Uno lo
3: que diría es que las cifras se ven en esos grandes números uh -huh. y en esas dinámicas, eh, como de una macrovisión, sí. ¿no? De los especialistas. La gente, a la hora de la verdad en su día a día no lo, no lo percibe mm. y no lo nota tanto. Oh.
15: Pero ¿será que es que somos apocalípticos? me Aclararíamos no, no, no. hacer un... Te acuer, ¿Se acuerda una vez que decían que el, 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 el índice de seguridad había mejorado? Pero si a mí me atracaron... Pero es que las cifras dicen otra cosa. Pero me robaron, esto está terrible. Claro,
3: eh, eh, usted tiene razón en el sentido de que pues a quien le toca el atraco... O a quien no le suben el sueldo o quien tiene una dificultad económica. Claro, dicen, si no, esas no, cifras no me sirven. No claro. me sirven, claro, pero eh, sí, es una cosa pues fortuita no y para cada sí, quien...
32: pero era lo que sucedía, por ejemplo, en Chile cuando iniciaron las protestas, que mm. decían, pero ¿cómo así? Si Chile está muy bien, mm. en América Latina es un ejemplo de economía, mm. etcétera Y los chilenos decían, no nos importa que perciban ustedes afuera, uh -huh. la percepción del ciudadano no es esa. Lo que vive. Lo que vive el ciudadano, el día a día del ciudadano no es eso. Entonces uh -huh. la percepción creo que también es importante.
3: Sí, y lo uh -huh. que vive cada quien con sí, sus verdad. afugias. Pero bueno, chévere el tema. De todas maneras, bueno
15: saber en qué estamos.
22: Hey,
15: 7.57, no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando ¿por qué será que...? Oiga, ¿por a qué ver. será que la gente inventa técnicas chimbas cuando está comprando en el supermercado? ¿Técnicas? Sí, uno a pasa ver. con el carrito y ve gente espichando panes, clavándole la, uña, clavándole la uña a los bananos, y sacudiendo el coco y tratando de ver el agua que está por dentro para ver si está bueno y lo compra. <risa> ¿Por qué será que la gente se queja del sol que está haciendo por estos días, pero cuando llueve también se queja? Ay, otra vez lloviendo, ¿pero al sí. fin qué? ¿Al fin Solo qué? lluvia, ¿Qué? ¿Por qué será que a uno le gusta mirar trabajar? Uno mira cómo le cambian una llanta al carro y uno todo feliz, mirando, mirando. Uno Pasa por ahí por, por una panadería, mira cómo adornan un pastel con crema. Uno mira cómo un obrero rezana una pared con habilidad y una rapidez asombrosa, ¿no? Y uno como que mira y mira y mira y le da placer y de tanto mirar queda como cansado y dice, ahora voy a descansar un <risa> ¿Por qué será que uno lo siguen invitando a baby showers? A esas eh, cosas para los bebés, ¿no? Uh -huh. Las parejas irresponsables se ponen a hacer cositas, quedan embarazadas y luego lo invitan a uno a una reunión en la que uno tiene que llevar pañales y cosas para el bebé. ¿no? Uno, ¿por qué tiene que mantenerles el chino? O sea, si no tienen plata para comprar pañales, ¿para qué Ay. se pone a reproducirse? ¡Mauro!
23: No, ¡Qué no. no.
15: ¿Por qué será que cuando uno está comiendo pasan los comerciales de televisión más desagradables? Uno está a punto de meterse un delicioso bocado de comida a la boca y preciso usar el comercial de una mujer llena de caspa, ¿no? Linda, sí. linda, linda, pero con caspa. El, el de pie. la pie, el, el del, del pie. Pie con onicomicosis. O el del jarabe para despegar las flemas. ¡Ja, ¿Sí? <risa> <risa> ¿Por qué será que hay canciones en otro idioma que uno no tiene ni idea qué dicen, pero le fascinan. Esa canción está como chévere, le están echando a la madre Grand en ruso, style. pero chévere, pero chévere, es linda. ¿Por qué será que cortan la energía preciso cuando uno no ha salvado el archivo en el computador? Ay, sí. Entonces, pum, se va y uno se amarga, llora, va por velas, el, el fósforo ese que, del que usted estaba hablando rato. Cuando vuelve la electricidad uno se da cuenta que sí salvó de manera automática justo antes del corte y uno, Uy. ay, me salvé. Y este último, ¿por qué será que a uno le ofrecen volantes de proyectos inmobiliarios que uno, pues no, no, no están al alcance del bolsillo, uno no, no, no piensa comprar, uno sí. lo recibe ahí como por tirárselas de Ricky Ricón? O sea, a ver, ¿cuánto... Ah, sí, yo para visitar. ¿eh? ¿Por qué será que hacemos eso? <risa> Mientras cuadro una cita esta tarde para ver un apartamento de 1.500 millones de pesos, sí. me seguiré preguntando, <risa> ¿por qué será? Que... <risa>
35: Uniferia de Unicentro Bogotá. 19 días de descuentos. 19 oportunidades para conseguir eso que quieres al precio que puedes. Del 13 de febrero al 2 de marzo te esperan miles de artículos con descuentos desde el 30%. Y registrando tus compras en www.unicentrobogotá.com slash uniferia, podrás participar por bonos de descuento adicionales. No te la pierdas. Uniferia de Unicentro Bogotá. Todo pasa aquí. Términos y condiciones en Unicentrobogotá.com slash Uniferia.
10: Compensar presenta Un Minuto de Bienestar.
36: ¿Y tú también quisieras ser intraemprendedor? No te estoy hablando en chino, esto es muy común y se trata de innovar dentro de una empresa. Los intraemprendedores de éxito son flexibles y siempre están a la casa de nuevas oportunidades, que cubran las necesidades de los clientes, que abran nuevos mercados o que se adapten a las fortalezas y debilidades de sus equipos. Buscan permanentemente cómo crecer y hacer crecer a su empresa con ideas innovadoras. Ser intraemprendedor es otra manera de emprender sin renunciar al trabajo. Pero, ¿qué características definen al intraemprendedor? Ganas de superarse, visión de futuro, iniciativa, liderazgo, flexibilidad, perseverancia, responsabilidad, planificación, decisión, resolución. Este perfil corresponde al de un trabajador muy involucrado con la empresa y que tiene pasión por lo que hace y está motivado ante las ideas que propone, definitivamente de los más buscados al interior de las organizaciones.
10: Compensar presentó Un Minuto de Bienestar.
1: Bienestar Integral es equilibrar adecuadamente cuerpo, mente y espíritu. Por eso en Compensar, combinamos servicios de salud, recreación, formación, deporte, apoyo financiero y mucho más para ayudarte a hacer realidad tu proyecto de vida. Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Supersubsidio.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 8 de la mañana, dos minutos. Estas son las noticias
6: en Blue Radio. Mucha atención porque hay polémica en Barranquilla luego de que Emilio Tapia, envuelto en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, fuera visto en uno de los eventos del Carnaval de Barranquilla. ¿Qué fue lo que pasó, Daniela Mora? Buenos días.
9: Miguel, muy buenos días. Confundidos amanecen los barranquilleros con la fotografía que hace pocos minutos publicó Álvaro Alcides, el folclorista y conocedor de música vallenata conocido como Álvaro A, en la que aparece con el polémico excontratista Emilio Tapia en un concierto de Carnaval de Barranquilla en el, estadio Metro, en el Estadio Romelio Martínez. Desde el 28 de diciembre de 2019, Tapia cumplió una condena de siete años bajo el beneficio de prisión domiciliaria por su participación en el conocido carrusel de la contratación de Bogotá. El polémico caso relacionado con las irregularidades en la entrega de contratos de reparación de la malla vial de Bogotá. Desde Blue Radio hemos estado intentando contactar a los vinculados de esta, pues con esta nueva noticia, en este caso el folclorista y también la defensa de Emilio Tapia pero hasta el momento no ha sido posible contactarlos para obtener una, un pronunciamiento al respecto y determinar si incurre en alguna medida el hecho de que esta persona, condenada y que cumple una medida de detención domiciliaria, eh, haya salido de su vivienda donde debería cumplir esta condena para presentarse a uno de los eventos más culturales de la capital del Atlántico, Miguel.
6: Daniela, gracias. Seguiremos muy pendientes de esta noticia. Emilio Tapia fue visto en uno de los eventos del Carnaval de Barranquilla en libertad. Mientras tanto, por otro lado, se cumplió un año tras el megaconcierto Aid Live, que se realizó en el Puente Internacional de Tienditas, en Cúcuta, que recolectó 2.3 millones de dólares en ayudas y es que fue el preámbulo del intento fallido del paso de estas ayudas humanitarias hacia Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó con esos recursos, Angie Telles?
7: Así es, hasta el momento se han destinado 900 mil dólares de los recursos del concierto por Venezuela para la ejecución de cinco programas en Colombia y en el vecino país. Uno de ellos se llama Quédate en la Escuela, que se realiza en Villa de Rosario, Norte de Santander y beneficia a 400 menores. Gabriel Arenas, directora de la Fundación iLife.
21: Sí, ya se han entregado los recursos a
32: las fundaciones con las que estamos trabajando en el desarrollo de estos proyectos eh, y como te decía, pues estas organizaciones ya están en territorio haciendo su línea de base y toda la fase de implementación de los proyectos para poder iniciar su desarrollo
21: a finales del mes de julio como estaba pautado
7: de los recursos recaudados aún quedan por invertir 1,4 millones de dólares que según las directivas de la fundación serán utilizados en programas para la zona de frontera a lo largo del año 2020 Angie Telles, Blue Radio
6: Angie, gracias. Y en la mañana de hoy será el sepelio de la joven que fue asesinada en Santa Marta y hallada muerta en la ciudad de Barranquilla. La joven era de pie de cuesta. Santander y sus familiares piden que se esclarezca su muerte. Verónica Rincón.
26: Miguel, la joven Wendy Paola Flores Pérez, de 26 años, había viajado desde Piedecuesta Santander a la ciudad de Santa Marta, pero diez, el 17 de febrero los familiares no supieron más de ella. Tras días de estar desaparecida, su cuerpo fue hallado en bocas de ceniza con signos de tortura. Hoy eh, será sepultada en Bucaramanga. Su familia aún desconoce lo ocurrido y piden justicia. María Elena Flores, tía de la joven.
21: Todavía los hechos no se han podido esclarecer porque. Pues obviamente eso está muy reciente, toca esperar que empiece la investigación, a ver que de hecho no nos entregaron las pertenencias de la niña, todo eso está en el hotel porque ellos dijeron que, que ellos no podían decirnos nada también hasta que salga el dictamen de la necropsia, un dolor muy grande, mi hermano está muy, muy devastado, mi cuñada también.
26: Se espera esta semana se conozcan los resultados de la necropsia realizada por Medicina Legal y Avances de la Investigación de las Autoridades en Barranquilla.
6: 8 de la mañana, 6 minutos en Información Internacional. Italia confirmó que son 132 los casos de contagio por coronavirus y además anunciaron también que se suspende el carnaval de Venecia ante la propagación de este virus. María Camila Castro, buenos días.
7: Miguel, buenos días. La mayoría de los casos se registran en Lombardía con un total de 89. Hasta el momento, Protección Civil ha confirmado la muerte de dos personas por esta enfermedad. De total, de los contagiados 54 se encuentran ingresados en los hospitales, 26 en las unidades de cuidados intensivos y 29 en aislamiento domiciliario la región de Lombardía anunció además el cierre durante la próxima semana de todos los colegios, universidades y la suspensión de eventos públicos, también de las actividades de carácter comercial en la que la zona es la más rica del país al parecer se analiza la posibilidad de que el origen de los contagiados sea un italiano de 38 años que en un primer momento se creyó que se había infectado al cenar con un amigo que estuvo en China y regresó de ese país el pasado 21 de enero
6: Gracias, Mara Camila. Y en Deportes inició el Tour de los Emiratos con la participación de Fernando Gaviria, además Nairo Quintana y Superman López, que podrían dar alegría durante esta jornada para el ciclismo colombiano. Cristian Marín, ¿qué está pasando?
29: Bueno Miguel, ha iniciado una nueva edición del Tour de los Emiratos Árabes hoy etapa para los velocistas para los sprinters de 148 kilómetros con un circuito en Dubai infortunadamente Fernando Gaviria tuvo algunas incomodidades en el tren de llegada y finalmente no se pudo acomodar, valga la redundancia para ser protagonista, la victoria fue para Pascal Ackermann el alemán segunda victoria de la temporada, Kalle Leguan y Rudy Barber fue tercero entre tanto Nairo Quintana ya está corriendo la tercera y última etapa del Tour de los Alpes Marítimos o el Tour del Bar versión 52, 136 kilómetros entre Lamonte y Lemón. Hay que recordar que Nairo Quintana ayer se impuso en la etapa reina y hoy simplemente está intentando administrar para quedarse con su segunda victoria de la temporada. Mientras tanto, en la vuelta al Garbe, que se disputa en Portugal en su versión 46, hoy se disputa la contrarreloj individual Miguel Ángel López, que se encuentra a un segundo en la clasificación general estará saliendo sobre las 10 y 54 de la mañana muy atentos porque Renko Opel es el líder, segundo Daniel Martín y el tercero es Maximiliano Scharman, el alemán, cuarto Miguel Ángel López que hoy puede ser protagonista a pesar de que la prueba a reloj no le favorece mucho
2: Noticias contra reloj en Blue Radio
6: 8 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra el reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El primer hijo del director de cine Quentin Tarantino con su esposa, la cantante y modelo israelí Daniela Pick, nació este sábado en un hospital de la localidad de Tel Aviv, donde la pareja se mudó recientemente para su nacimiento. La cifra, nueve personas han fallecido y 37 han resultado heridas este domingo en un municipio del este de Turquía a causa de un terremoto con epicentro en Irán. Y quedamos atentos al líder supremo de Irán, Ali Haminei, quien dijo que las recientes elecciones parlamentarias han demostrado que la religión es la materialización de una democracia inclusiva al tiempo que denunció una campaña extranjera para desalentar a los votantes. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com Continúen con En Blue Jeans.
2: Este domingo, en Sala de Prensa Blue... Los
4: estragos del aborto ilegal. Más allá del debate en la corte, en Colombia, cientos de miles de mujeres buscan interrumpir el embarazo en sitios clandestinos. Estuvimos en uno de ellos.
5: Los clanes políticos que mandan en Colombia. El autor del libro y la investigación nos hace la radiografía de los grandes caciques que gobiernan el país.
4: ¿Y qué significa el regreso de Uber? ¿Una estrategia? Una opción extraña o una realidad frente a las nuevas tecnologías.
2: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
28: Esta noche yo te puedo ir a buscar, bajo un sueño de locura sufro. Nadie nos obliga nada, ni a decirnosla. otra salida, algo siempre en que pensar, bajo un sueño de locura sufro. No debes enloquecerte, si todo te sale mal, todo siempre se termina a cambiar. Yo no quise lastimarte, fue sin querer
3: ¿Esto?
15: ¿Qué? Esto es Diego Torres. Deja de pedir perdón a propósito ¿Sí? Discord, Diego no? Torres? Claro. Lo, ah. lo que pasa es que a la gente le va cambiando la voz. Yo no sé si usted ha oído canciones de Elton John por allá de los años 60, 70. Y las que está haciendo ahorita ya son March, no, no, no. pues
3: ya está. Claro. Mal, ¿eh? Se envejece la voz. Bueno, también. pues sí. esto,
15: eso le pasa a Diego Torres porque esta canción tiene sus añitos y hace parte de, de, de los grandes éxitos de los años 90 y la pongo a propósito de nuestro tema de hoy María Clara sí, que tiene que ver con eso con perdonar y pedir perdón es un acto de valientes o un acto que alivia uh -huh. el corazón el alma del corazón uh -huh. Nosotros pusimos una encuesta y ya tenemos resultados María ¿Ah, Clara ¿Sí? si quiere vamos va? entregando resultados parciales bueno. de nuestra encuesta
3: no, a ver con ese ver. acentuado no. Ya
13: mismo, María Clara, en ese momento, a través de nuestra cuenta de Instagram, nos dicen a propósito de nuestro tema del domingo sobre la importancia del perdón. Para usted es más difícil pedir perdón o perdonar. Nos dicen a través de Instagram: perdonar 61%, pedir perdón 39%.
27: Sí, eso es cierto. Más
3: perdonar es perra. Uno es muy duro. Para mí, el perdón es como recordar sin dolor más sí, o menos eso, sí. uno recuerda que le hicieron la embarrada, pero bah, ya, déjelo ya no pasar. no importa, importa, sí, sí, ya ni se, la
32: Ya ni se acuerda del tema. Aunque pues. hay personas a las que les cuesta mucho pedir perdón, que se ah, equivocan sí. claramente ¿Pero sabe y qué? no piden perdón, pero aunque se les caiga el techo encima.
3: Pero esa es inmadurez, porque eso <ríe> le pasa a uno cuando uno está adolescente y eso que. o chiquito, sí. que tiene que pedirle perdón a los, o pedirles perdón a los hermanos. O a los ah, papás. Eso si se no enseña desde la
32: infancia. Al, yo que fui a si
3: Altanera... Si es una DNA de
13: soberbia, pendejo. Yo, yo
3: fui a sí, Altanera. Es, yo era... Soberbia. ¿no? Claro, y entonces después te, me decía... Mi papá me decía, mi mamá, ¿no es el favorito? Y le pide perdón a su papá. Claro.
32: No, pero es que... Es
3: no, señora, así no se le contesta Y a mí a su me papá. parece admirable no las hacían. personas
32: que saben pedir perdón, que se dan cuenta de que se equivocan y piden disculpas, porque oh. eso habla muy bien de una persona.
3: Claro, pero lo que, eh, a lo que me refiero es que uno siempre... Que eso es una gran muestra de inmadurez. Sí. Porque cuando uno está chiquito, va, y bueno, termina haciéndolo, así se regañadientes, pero lo va aprendiendo. De acuerdo. Sí. Entonces, para uno es más fácil, si yo, por ejemplo, le hice una embarrada a Mauro sin querer o alguna cosa. Ay, Mauro, que, discúlpame, por favor. O sea, uno lo hace ya casi automático. Es que uno tiene que aprender a poner la cara. Sí, total, uh -huh. total. Es difícil.
15: Bueno, les doy los resultados en Twitter. Sí. Están parecidos, la Bien. pregunta es para usted, ¿qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? Pedir perdón, 43%, y perdonar,
32: 57%. Mm. Bueno, este está más ajustado. Sí, uh -huh.
15: pedir perdón, 43%, perdonar, 57%. Y ahí está Diego Torres, de su álbum de 1994, el álbum se llama Tratar de Estar Mejor, donde está esa hermosa canción. También estaba esta, Deja de pedir perdón.
28: Just me like I'm a man.
2: Desenvolve su cassette, limpie sus discos, inserte el código y tome el control de la consola. El mundo de los videojuegos con Simón Hernández en Blue Jeans.
13: alístese y tome el control de la consola porque vamos a hablar de League of Legends, quizá el videojuego eh, en PC más jugado del mundo y por supuesto, de Latinoamérica. Les está yendo muy bien. Hace poco lanzaron una arena especial para eSports en Ciudad de México. Y la gente de Riot Games, que son quienes producen este videojuego, pues tienen muchísimas innovaciones, tienen muchísimas noticias de las cuales les vamos a estar hablando. Incluso el próximo fin de semana vamos a tener un invitado para que nos cuente acerca de este juego, que como ya les dije, solo está en PC, pero que posiblemente va a llegar a mobile, como ya nos dijeron, o sea, es decir, para sus smartphones, y están en un proceso de aprobación, que les hablaremos más adelante, que seguramente los va a llevar a distintas consolas. Oiga, pero eso es como
3: adictivo, ¿no?
13: Súper adictivo, sí. María Clara.
3: Es impresionante. Yo no me
13: meto a jugar
15: consola ni nada de esa vaina, porque... Me...
3: No, lo que pasa sale es que... Uno
15: bigote ahí sentado. ¿sí? Jugando, sí.
3: Pero además, ¿sabe qué? Es que, por ejemplo, uno pasa... Y ya los sigo buscando esa cosa, y lo cierto es que es pura bala, puño, pata, o sea, una cosa que me dice, pero esto qué, o sea, lo que pasa es que a mí no me llama la atención, yo soy de Mario Bros, Ajá. entonces Ay, yo sí. brinco el hongo y toda esa cosa, y eso, sí, pero de ahí a, a estar dele, es pues una cosa como tan, no, no. No, no me seduce.
13: Sí, pues este, este es un juego muy interesante que le ha ido muy bien, es del género multijugador, eh, eh, de pues batalla en línea, sí. y ahí mucha gente pues está compitiendo y de ahí también eh, el hecho de que el internet sea muchísimo más rápido, sea muy rápido y sea estable y que no tenga latencia para que usted pueda competir sobre otros y poderles ganar la partida pues resulta que justamente este fin de semana llega el esperado torneo Clash League of Legends que es este videojuego de competencia importantísimo, empezó el día de ayer, finaliza el día de hoy y todos los jugadores van a poder armar equipos para competir por recompensas orbes, cápsulas y de todo esto pues estuvimos hablando con Andrés Cerro que es un colombiano que es el Brand Manager de League of Legends para Latinoamérica y le preguntamos ¿qué es Clash?
17: Clash es un producto que anunciamos hace ya dos años y con el cual hemos luchado un montón desde el punto de vista técnico para poderlo tener listo para los jugadores, pero ahora ya estamos eh, por fin lanzándolo de forma oficial la primera temporada de Clash eh, 2020. Clash es un producto eh, que lo que busca es recrear para cualquier jugador, independientemente de su nivel de habilidad, recrear de la manera más fiel posible la experiencia que viven los jugadores profesionales en un torneo competitivo.
13: ¿Pero cómo está organizado este torneo de Clash de League of Legends?
17: Vamos a permitir que los jugadores conformen equipos eh, de cinco personas se inscriban en los torneos. Esos torneos tienen eh, emparejamientos o, o mini torneos de ocho equipos que son todos del mismo nivel de habilidad y van a competir por premios que son contenido dentro del juego, algunos ítems que les van a permitir mostrar sus logros y trofeos en línea. Entonces, eh, la idea es que en un nivel mayor de profundidad se pone mucho más importancia en la capacidad de planear las partidas, de jugar alrededor de, las forta de tus fortalezas y las debilidades del oponente, y es, un, es digamos la forma más organizada de jugar League play
13: Pero además de eso hay unos requisitos, y lo mejor de todo es que como le gusta a usted, Malena, al gratis
17: A
32: ver... ¡Ay, ya ah. dijo! <risa> <risa> ¿Qué Los tal? Los requisitos son muy simples.
17: Eh, el primero es, eh, cualquier jugar de clase deben haber terminado sus partidas de posicionamiento esto es, deben haber jugado las 10 partidas clasificatorias que permiten ubicar a un jugador en uno de los rankings eh, de habilidad que tiene League of Legends que van desde eh, hierro eh, hierro, bronce plata, oro, platino, diamante maestro, gran maestro y retador esos son los niveles de habilidad del menor al mayor una vez el jugador ya está rankeado, lo único que necesita es eh, un boleto de clash que lo puede obtener jugando partidas o puede comprar un boleto premium o, y además eh, hacer una verificación de su cuenta a través de su número celular para asegurarnos de que las personas están jugando con su cuenta principal y prevenir suplantaciones que vayan en contra de la, digamos, de la integridad competitiva de estos torneos.
13: Así que ahí está ese anuncio para todos los seguidores de League of Legends, este juego uno de los más exitosos del mercado. Y bueno, más adelante les traeremos noticias de lo que es justamente este videojuego. Esto es todo en la consola de Blue Jeans de Blue Radio.
4: Los titanes son protagonistas de historias extraordinarias
7: Personas que usan el ingenio para ayudar a los demás
4: Son titanes de la generosidad,
27: del esfuerzo
7: Titanes de la bondad, del emprendimiento
4: Su labor representa ese país posible Ese país viable con el que soñamos los colombianos Comienza la búsqueda de los Titanes Caracol 2020 Personas que con su trabajo hacen posible el país que soñamos Nomínate en www.titanescaracol.com
32: Sí. 8.22 de la mañana, el próximo 23 de febrero, es decir hoy, <ríe> se celebra, se celebra, no se conmemora en Colombia, el decimosegundo día mundial de las enfermedades raras, de las enfermedades
3: huérfanas. Uh -huh. Para recordarles a nuestros oyentes, las enfermedades huérfanas se llaman así, por un tema muy triste que mencionamos hace poco aquí en el programa, pero que vale la pena porque, bueno, siempre están las mismas personas escuchando uh -huh. eh, eso sí tenemos oyentes fieles pero también llegan personas nuevas o bueno, en fin y eh, lo que decimos es, son huérfanas porque nadie se duele de ellas, es decir los laboratorios no investigan porque como es tan poca la gente en el mundo que sufre la enfermedad claro. no le meten plata a la investigación. O sea, no importa que haya gente que lo esté sufriendo porque eso no les representa o no les retribuye los costos de hacer la investigación porque no hay quien, los consume, quien uh -huh. consuma eso. Y si sale, sale absolutamente caro, entonces pues no, no le hacen. Y los que ya tienen algún tipo de manejo paliativo o curativo lo es porque accidentalmente en otra investigación y en otros ensayos se dieron cuenta que mejoraba otra cosa y era eso de una enfermedad.
32: Exactamente y pues este día de las enfermedades huérfanas se celebra el último domingo de este mes uh -huh. Uh -huh. Eh, o además se puede celebrar, el, se puede conmemorar el 28 y el 29 del mes, ¿no? yeah. es decir en estos días... Eh, las enfermedades raras, las enfermedades huérfanas pues tienen protagonismo y en el parque Metropolita metropolitano El Lago, el de los novios en Bogotá uh -huh. más de 1500 asistentes estarán en este evento pacientes, familias van a laborar el árbol de la inclusión de mano, eh, de mano de médicos y autoridades nacionales y locales. Carolina Rivera, magíster en ciencias con énfasis en genética humana y especialista en gerencia de la calidad en salud, médico genetista y jefe del servicio de genética médica de la Fundación Cardio Infantil, nos explica qué son las enfermedades huérfanas.
7: Las enfermedades huérfanas reciben ese nombre porque no contábamos con investigación y con tratamiento para ellas. Ya entran dentro de la categoría de enfermedades raras porque en los últimos años el interés de los científicos en este grupo de enfermedades ha llevado avances en investigación y ya contamos con tratamiento para alguna de ellas. En Colombia una enfermedad rara es aquella que afecta a una de cada 5.000 personas que es crónicamente debilitante y potencialmente letal.
32: Potencialmente letal. En Colombia se estima que hay 49 mil pacientes afectados por patologías de baja frecuencia, según mm. los registros del Ministerio de Salud. Hashtag 2020inclusiónEH es el hashtag para que todos los colombianos digan en redes sociales: dejo mi huella por la inclusión y me comprometo a y publicarlo en sus redes usando esta etiqueta, pues ayuda a darle visibilidad a las enfermedades huérfanas.
3: Repítela, Marena.
32: Hashtag 2020inclusión en mayúscula EH. Ese es el hashtag que todos deben usar si quieren sumarse a esta iniciativa. Dina Grajales es paciente de una enfermedad huérfana. Soy paciente de hipertensión pulmonar arterial idiopática, es decir, que no han encontrado la
7: causa. Es una enfermedad huérfana en la que la arteria pulmonar se ensancha de tal manera y se obstruye que cuando debe fluir sangre del corazón, a la arteria pulmonar no lo puedo hacer, se dificulta demasiado. Es una enfermedad invisible, eh, ha sido una enfermedad que cuando me diagnosticaron no tuve síntomas eh, tan fuertes.
32: Inclusión a nivel laboral, educativo, en movilidad, recreación, social y obviamente en salud, piden los pacientes que enfrentan enfermedades huérfanas que por 12 años consecutivos se reúnen en el parque metropolitano El Lago conocido como el Parque de los Novios, acá en Bogotá. El evento es organizado por un grupo de más de 22 asociaciones, entre ellas ACOPE, la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal, que conmemorarán el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Se ha convertido entonces en el espacio masivo con el cual se une Colombia a este llamado mundial de visibilizar la existencia de las enfermedades huérfanas, llamadas así por su baja frecuencia, las mismas que en otros países reciben el nombre de enfermedades raras, entonces si queremos ser parte de esta iniciativa de visibilizar las enfermedades raras pues sumémonos al hashtag o si quieren también pueden ir al Parque de los Novios
2: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo, antes de la grabación digital estuvo el celuloide, antes de los multiplex estaban los grandes teatros, en Blue Jeans un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros
34: Hola, hola, saludo de domingo aquí en Blue Jeans de Blue Radio. Ya estamos listos con esta sección del recuerdo cinematográfico. Hoy que estamos hablando de muchos temas importantes del perdón, de saber perdonar. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de un personaje muy importante. Y arrancamos con esta banda sonora que nos evoca una famosa serie de televisión. Tuvo cuatro temporadas entre el 84 y el 87. Y era protagonizada por Jean-Michael Vincent. Hablamos del famoso lobo del aire, Airwolf. Y esa serie también era protagonizada por un actor muy importante, Ernest Borgnine. Fue una institución en el mundo del cine, un hombre de origen italiano que tuvo su máxima figuración por allá en 1955 con una película que se llamó Marty. Ernest Efron Bornino era hijo de inmigrantes italianos pero por supuesto su nombre o su apellido mejor lo cambió a algo que sonara más estadounidense Born Nine y en 1955 se ganó el Oscar y el Globo de Oro por una película que se llamaba Marty y por estos días que la película Parásito se ganó el premio Oscar empezamos a buscar referencias de qué otra película se había ganado el premio Oscar y también la palma de oro en Cannes, porque Parásito también lo ha había conseguido. Y los archivos cinematográficos nos remitieron a 1955. Marty también se había ganado la Palma de Oro en Cannes y también el premio Oscar a Mejor Película. No hay otro antecedente que haya logrado estos dos importantes premios, el del Festival de la Riviera Francesa y el máximo galardón de la Academia. Y por esa actuación Ernest Bornay se ganó el premio a Mejor Actor y Mejor Actor de Drama en los Globos de Oro. Además de eso, el premio BAFTA y obtuvo un reconocimiento importante del sindicato de actores en el año 2011. Ernest Bornay, sin duda fue uno de los grandes de la industria, participó en muchísimas películas, series de televisión también, hasta apareció en Los Simpsons en 1993 dándole voz a su propio personaje y recientemente puso también la voz a un personaje de Bob Esponja, la película. Pero yo recuerdo recientemente un trabajo maravilloso que hizo al lado the champagne La Tus flores. tus flores tras de los terribles atentados terroristas a las torres gemelas tiempo después convocaron a varios directores para hacer unos cortometrajes que unieron en un trabajo final de película y cada director hacía un cortometraje de 9 minutos 11 segundos 11 cuadros, y el que hizo Champagne dirigiendo a Ernest Bornay era una belleza, lo encuentran en YouTube, era un hombre, la historia de un hombre solitario, viudo, que vivía el recuerdo de su esposa y la recordaba a través de una flor marchita, y cuando caen las torres gemelas, su apartamento que era lúgubre, le dio paso al sol, y esa flor marchita logró reverdecer. Es una historia maravillosa en la que no había diálogos, pero Ernest Bornay se hacía un papel entrañable. ¿Por qué estamos recordando a Ernest bornay Porque mañana, 24 de enero, celebramos un año más de su nacimiento. Él nació un 24 de enero de 1917, aunque falleció en el 2012 un 8 de julio. El, er el gran Ernest bornay hoy invitado en esta sección del Recuerdo Cinematográfico y partícipe de esa película que al igual que Parásito se ganó la Palma de Oro y se ganó el Oscar, más adelante tendremos recuerdos y tenemos estrenos cinematográficos aquí en Blue Jeans en nuestra sección de lo que va a llegar esta semana que tiene títulos bien importantes esos serán instantes aquí en Blue Radio
35: la Uniferia de Unicentro Bogotá 19 días de descuentos 19 oportunidades para conseguir eso que quieres al precio que puedes del 13 de febrero al 2 de marzo te esperan miles de artículos con descuentos desde el 30% y registrando tus compras en www.unicentrobogotá.com slash Uniferia podrás participar por bonos de descuento adicionales no te la pierdas Uniferia de Unicentro Bogotá todo pasa aquí términos y condiciones en unicentrobogotá.com slash Uniferia este domingo, en Sala de Prensa Blue...
4: Los estragos del aborto ilegal. Más allá del debate en la corte, en Colombia, cientos de miles de mujeres buscan interrumpir el embarazo en sitios clandestinos. Estuvimos en uno de ellos.
5: Los clanes políticos que mandan en Colombia. El autor del libro y la investigación nos hace la radiografía de los grandes caciques que gobiernan el país.
4: ¿Y qué significa el regreso de Uber? ¿Una estrategia? Una opción extraña o una realidad frente a las nuevas tecnologías.
2: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
35: En una vivienda segura, si su estufa o calentadora a gas natural produce hojín, hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas. Un mensaje de Blue Radio y Vanti. Vigilados Super Servicios.
3: de nuestro chayancito
13: su chayancito
32: Uf, pero
13: cara. con toda qué canción tan linda pues ahí está un siglo sin ti mirando fotos ahí en
15: instagram
13: respirando Ay, profundo si
15: allí mm, mirando por la ventana tanto. mirando
13: llover por la ventana Así, o mirando el ocaso es <risa> <risa> mientras, mientras la recuerdo a ella sí. y las veces que so, fuimos felices eso, solito como el burro de freak ah. Y ahora que la extraño y quiero pedirle perdón, pero me bloqueó. Me bloqueó en Instagram.
3: ¿Usted? ¿Usted? peleó con su novia? No. no. no, no, no. con yo... otra, otra otra? Otra. Ay, no. De, otras de otros, ah. ot otros de, de otro país. Otro
15: sí, país. Bueno, ya
32: vamos a comer qué ¿cómo así? Otras
15: novias.
28: Uh -huh. Sí. Bueno.
32: Porque yo estoy esperando, ¿no? ¿Qué sí está
15: esperando. Pues ¿no? yo
32: ya miré vestidos y todo para la invitación para, pues, para, que para que su boda. Para el matrimonio. En <risa> <risa> mi boda.
20: Pues
13: claro. Pues, o Se va a casar este año. No, sí. yo, yo me caso. Cuando Miguel Garzón le pida matrimonio a la novia. Uh, a ay, ¿Así? Sí, me después parece. de eso, que él tome el primer paso y yo ya después de ahí lo apruebo. Ya digo, listo. ¿Y por Voy qué no hacer un
15: matrimonio ay, conjunto? Eso que sí, se, se un matrimonio que, Mauro, geek. Claro.
13: Par de, par
27: de
3: <risa> evasivos y escurridos. Sí,
15: escurridos, escurridos. Pero deberían hacer matrimonio, entonces contra la misma orquesta o el mismo DJ, lo que contraten, no sale más económico. económico. Claro, claro. El, el cura hace un dos por Buenísimo, uno y. ¿eh? Y que no, sea temática. Sí. No. De cómics. Ya,
32: sí. Sí.
13: O es sea, princesa
15: Leia. Bueno, todos van y... disfrazados de robots. Ah, claro. Se bueno. les
32: organiza. Bueno, <risa> pues,
13: pero entonces... yo estoy todavía muy joven para eso. Ay, oh. ay, pues, bueno, pues,
32: hoy, pues joven, joven, joven. Sí, joven,
3: pero
20: para joven, eso no, no sé. sé.
13: Bueno, <risa> perdonar y pedir perdón es un acto valiente que alivia el alma y el corazón. Pues justamente Chayan pide perdón en esta canción que se llama Un Siglo Sin Ti. Y pues también le estamos haciendo preguntas a nuestros oyentes, o más bien una sola pregunta que ustedes nos pueden responder a través de arroba blu radio co en Twitter y como blu radio en nuestra cuenta de Instagram. Para usted es más difícil pedir perdón o perdonar. Pedir perdón, 39%. Perdonar 61%. Y en Twitter
15: estoy revisando los resultados también de esta encuesta para usted que es más difícil pedir perdón o perdonar. Pedir perdón 43%, perdonar 57%. Ahí van 778 votos. Mm, no. ah, bueno.
13: Es que perdonar es bravo.
15: Bravo.
33: Las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca Mi vida me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Y es un siglo sin ti. El eh, fin
3: de semana es para estar en Jeans Bueno, vámonos con nuestro tema central que, pues bueno, nos tiene hoy acá y que no es fácil y que tal vez siempre se va a poder hablar de perdonar y de pedir perdón es una cosa que no es fácil ni para el uno ni para el otro ni para el que perdona ni para el que pide perdón porque pues es un ejercicio decíamos hace un rato como de madurez como que aprende uno desde que está chiquito y que los papás se encargan de oiga discúlpese con su hermano usted no debió hacer eso ah pero es que él me hizo bueno entonces usted también discúlpese con su hermano porque siempre hay una causa y una consecuencia uh -huh. y una cosa lleva a la otra y la otra de pronto surge otra y bueno en fin pero es una cosa que no es sencilla pero que al final de la vida se da uno cuenta de lo importante que es cuando ya faltan las personas que uno quiere, con las que tuvo diferencias y muchos acuerdos también de pronto, con toda seguridad, pero que si uno se ha perdonado, es, está tranquilo, solo con la tristeza, como me pasa a mí, uh -huh. pero, pero con la conciencia tranquila. Bueno, así que hemos invitado a Juan Manuel Yunes ¿Es Jones? Yo siempre digo Jones o Jones, Juan Manuel. Está
0: bien las dos maneras. Bueno, eh, ya me acostumbré Jones. ya me acostumbré un poco a... ¿Sí? ¿A, a Jones? Que, sí, Jones está bien.
3: <risa> bueno, muy bien. Es uno de los pioneros, eh, ustedes saben, él ha venido en varias oportunidades de, en la enseñanza del mindfulness en Colombia, y, eh, que es como el vivir el hoy y el ahora, ¿no? Es coach. Él dice, a mí me cuesta siempre decirlo, biodescodificador, <risa> ¿no? Uh -huh. Porque uno diría
0: biodecodificador, pero él dice
3: biodescodificador y conferenci conferencista internacional. Hola Juan Manuel.
0: Muchas gracias por nuevamente estar aquí en el programa con ustedes, compartiendo y bueno, disfrutando esta mañana de domingo.
3: Bueno, ¿qué es el perdón? no? En últimas uno se pregunta siempre, es como un acto de, de valentía muchas veces, de valentía contra el ego de uno.
0: Sí, el, el, el perdón tiene una implicación importante y es que pensamos que es un, un solo día que yo decido mirarte a los ojos y decirte perdóname mm. y, y, y que tú me digas oye te perdono, ese, es, ese acto no es tan lo decido y ya es, es un proceso, sabes es un camino llegar a perdonar a alguien o pedir perdón es un camino, entonces digamos que partiendo de esa base de que no es solo la decisión de hacerlo y decir a partir de hoy ya cerré los ojos o estuve con mi padre y lo perdoné, sino que hay una serie de pasos para llegar a ese perdón y esto implica, este camino implica que tú vayas cesando las conductas negativas que tienes hacia esa persona que te agredió y transformarlas en conductas incluso constructivas mm -hmm. es de cierta manera soltar el rencor, el ego la rabia que me causa esa agresión y transformarlo por algo mucho más eh, positivo, si pudiéramos decirlo de esa manera, o neutral mm -hmm. entonces ese es el eh, es como enmarcarnos dentro del proceso de perdón, es eso, es primero identificar que es un camino que puede llevar mucho tiempo, o puede llevar oh. unos meses, unos días pero no es solo te perdono, sino es hacer unos pasos para llegar a eso.
3: Es como como dice uno, perdonar, estábamos hablándolo antes de que, de que usted llegara Juan Manuel, y perdonar es como recordar sin dolor. Y muchas veces cuando uno se encuentra con amigos de hace uy, montones de tipo, oigan, ¿se acuerdan de tal? Uy, ese tipo era horrible. Dice uno, hola, yo ni me acordaba. Es porque ya ahí hay, hay perdón con una persona que ya ha hecho algo pues harto, diría yo.
0: Sí hay neutralidad y de eso se trata, no se trata de amar la persona.
3: Ajá, exacto.
0: No se trata de reconciliarme con ella, que hay una... una ah, ese es un punto. Ese es un punto importante.
3: Pero importantísimo porque, por ejemplo, a las mujeres maltratadas mm, y demás, sí. que no, que perdónelo. Si perdonarlo, puede perdonarlo, pero no quiere decir que tiene que seguir viviendo con esa persona.
0: Para nada, no quiere decir que yo restablezca mi relación con esa persona. Uh -huh. Yo puedo hacer incluso un acto de perdón sin que me pidan perdón. Eso, eso es lo, lo, lo bonito. Y, es, y el perdón tiene que ver con un acto individual.
3: Pero eso pero eso lo hace uno a estas alturas de la vida, Juan
0: Manuel. ¿Pero eso cómo arranca uno diciendo? para hacer eso? Es que es no, difícil. porque uno dice. ¿Por dónde arranca?
3: Pues nosotros que tuvimos hace poco como equipo un tema de ese estilo con una persona que trabajó acá. Eh, y si uno... Ay, pucha Nos hizo tanto daño porque nos hizo mucho daño. Pero digamos que... Llega el momento en el que uno dice, ya, o sea, trato, yo estoy en ese proceso de perdonar, pero es mi decisión para estar yo tranquila, es lo que creo mm. yo. Porque es una jartera, no, y eso fue una es difícil, jartera, es difícil. ¿sí o no? Claro, claro,
0: claro que porque el rencor, y lo han dicho muchos sabios, el rencor solo daña a quien lo siente. Exacto. Entonces, si yo tengo rencor por algo que me hiciste el único que se afecta con ese rencor soy yo. Es como la famosa frase de si tú me odias es como si tú te tomaras el veneno esperando a que yo muera. Exacto. Cierto. Entonces es un acto individual, por eso muchas veces nadie puede otorgar perdón a otros, sino yo, el que recibió el, 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 la el agravio, el, el, la agresión. Muchas veces los países hacen eh, algunos actos de, de condonar o perdonar a otras personas, pero las víctimas no necesariamente quedan... Eh, resarcidas con eso incluso pueden quedar más afectadas mm. porque el perdón es individual no sí. es, no, no lo puede hacer otra, otra otro ente diferente
3: mire que eso, eso que está diciendo en ese momento usted Juan Manuel me parece tan importante porque lo que hablábamos antes de salir al aire con el tema era justamente eso el perdón de cada uno de nosotros como individuos con nuestro entorno porque eso se va multiplicando si se hace desde cada persona no entonces es es pensar de verdad que nosotros nos tranquilicemos, perdonemos que no es fácil. No te estamos preguntando hoy que si es más fácil perdonar que pedir perdón. que es más difícil?
0: Yo, yo siento que es individual. Yo creo, yo creo que a algunas personas les cuesta mucho el pedir perdón y a otras personas les cuesta mucho perdonar. Uh -huh. Y va un poco a lo que decías, depende de cómo me programaron cuando niño, cómo fue esa educación. Uh -huh. Muchos tenemos el ojo por ojo, diente por diente. Sin duda. Y eso está muy arraigado en nuestros genes. Sí. Por eso es muy complejo que, que nosotros perdonemos, por ejemplo, a alguien. Queremos que haya algo que iguale su propia agresión. Y mientras eso sucede, no va a poder haber perdón. Y si yo no soy consciente del daño que causé, mm. porque yo creo que lo que hice, porque normalmente lo que uno hace, normalmente cree que está bien hecho, si yo no soy consciente de lo que hice, mm. es muy difícil pedir perdón. Y no solo pedir un perdón real, no porque mm. no estamos hablando de aquí de, ay, bueno, sí, te, lo siento, te, 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 te pido perdón. ¿no? Mm. No, no es algo como tan banal, es, mm. es, es algo mucho más profundo, y hay una serie de pasos en cada uno de... Pedir perdón y perdonar.
3: Yo uno siento cuando eso sale del corazón. No se da sí. cuenta cuando una persona se está disculpando con el corazón.
32: Esa serie de pasos que, que, que estábamos hablando, que no solo es decir, bueno, perdóname por lo que te dice, eh, creo que incluye también resarcir el daño hecho, causado. Sí, es decir, uno no puede simplemente tumbarle el celular a alguien en el piso y le dañó la pantalla y le dice... Perdón, y buena. <ríe> sí. sí y, y pues resarcir el daño en este caso sería, digamos que muy fácil, pero en lo que implica el corazón, por ejemplo, resarcir el daño va con otro montón de pasos. Entonces, creo que a veces la gente piensa que pedir perdón es solo decir la palabra perdón, pero se olvida de que más adelante pues tiene que dar otros pasos.
0: Totalmente de acuerdo. Digamos que dentro de, de, de lo que queremos compartir con los oyentes, eh, el último paso sería resarcir, pero cuando yo voy a pedir perdón. Pero hay unos pasos antes, por ejemplo, el primer paso antes de pedir perdón es eh, reconocer que yo hice daño. Simplemente yo reconozco que, que le causé un daño a una persona.
3: Pero pero espéreme un segundo, Juan Manuel, eso me parece súper clave, porque es que Don Otto me acaba de decir cuáles son los pasos para pedir y sí. presentar perdón. Entonces, digamos, estos son los pasos de... Pues pedir a perdón. de pedir perdón, pedir. De pedir
0: perdón. Sí. entonces los pasos para pedir perdón, el primero es eh, reconocer que hice daño que con mi acción causé un daño que si fui infiel entonces causé un daño no solo en mi pareja sino quizá en la otra persona con la que tuve la relación entonces ahí ya estoy manifestando los, los, los procesos de perdón son muy lindos porque son procesos conscientes no puede haber un inconsciente okay. aquí tengo que estar muy en el momento presente evaluar qué es lo que sucedió hacer la conciencia para poder pedir perdón el segundo paso es sentir de verdad que el otro está sufriendo y ahí entra la empatía y de cierta manera entra la compasión dentro de todo este proceso y
3: pues eso sí me parece reclave,
0: empatía y compasión porque necesito no solo saber que hice daño sino sentir de cierta manera el daño que estoy causando en el otro sentir su tristeza, sentir su decepción, sentir su rabia y esto es un proceso como ya lo hemos hablado en otros programas que se entrena, la compasión y la empatía son procesos de entrenamiento con algunas prácticas, estar muy centrado con la persona, estar hablando con ella no defendiendo mi punto, sino sintiendo y escuchando el punto de vista de esa persona para entender y sentir su propio sentimiento, su propio dolor, después voy a analizar mi propia conducta voy a saber por qué lo hice qué momento me llevó a eso cuál fue mi creencia que me llevó a poner los cachos, por ejemplo, y afectar a esa persona. Por ejemplo, si abusé de alguien, entonces qué fue lo que pasó conmigo para yo poder haber ido a abusar a alguien. Mm. Porque hablo un poquitico sobre eso porque me tocó pedir no pedir perdón, sino perdonar a alguien que abusó de mí cuando mm. niño. Entonces, eh, de, de cierta manera, ese análisis de mi conducta me va a poder eh, entender o hacer entender uh -huh. qué fue lo que sucedió para no lo, no volver a hacerlo. Uh -huh. Que eso es importante. No solo tengo que pedir perdón, sino no volver a hacerlo. Claro, es que sí generar, es clave. Sí. generar una estrategia, que sería el paso cuatro. Definir uh -huh. un plan de acción uh -huh. de qué voy a hacer para no volver a cometer ese error. Uh -huh. Y digamos que ese paso podría ser importante. El tercero y el, y el cuarto paso... Quizá comunicárselo a la persona que yo agredí, decirle, uh -huh. mira, quizá lo que me llevó a esto es mi, co mi conducta, que me pasó esto, que estaba en un momento de estrés muy grande, de una presión muy grande, que me sentía vacío. No es de cierta manera eh, excusarse, uh -huh. sino realmente desde la conciencia de decir, esto fue lo que sucedió conmigo para yo hacer esto y mi plan de acción para que no vuelva a suceder, independiente a que nos reconciliemos, es este, porque me comprometo en mi error a realizar esto y después el último paso es el que tú decías ahorita, ¿no? ¿Cómo restituir ese daño? Entonces me comprometo a esto, voy a hacer esto hay, hay casos de que no es tan sencillo la restitución, lo que decías, en el caso material, claro. pues listo, yo restituyo materialmente, mm. en el caso emocional, es complejo decir, pues ponme cachos a mí mm. ahora para que lo restituyamos, porque no. tampoco me trata Estamos de... Entonces hay que encontrar una forma de decir mira, eh, hago algo que te beneficie a ti o cómo puedo hacer para restituirte? ¿Cómo te sentirías tú más sí. tranquila para restituirte porque tú eres la afectada?
32: Algo que puede, digamos que, dañar el pedir perdón y el perdonar es a veces te pido perdón, pero es que tú también hiciste, si, o sea, tú también me obligaste <risa> prácticamente, ¿sí? o tú también hiciste esto que esa pedida de perdón ya no se siente genuina. ¿Cierto? Mm. Porque es yo me me medio a, sí, me a persona del mm. daño, pero es que tú también tienes la culpa. Totalmente. Y, y, y cuando estamos haciendo este acto,
0: independiente a que nos perdonen cuando estamos solicitándolo, lo que se, se, se recomienda aquí es simplemente escuchar. Sin decir, es que fue lo que pasó. es que Porque tendemos a hacer eso, tendemos a excusarnos cuando nos atacan. Entonces voy a pedir perdón y de un momento a otro comienzan... Por, con toda la razón a tener esa ira, ese rencor, esa necesidad de, 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 de que se igualen las cargas. Si sí. esa persona va a tener una carga emocional allí, contra mí, yo lo que debo es solo escuchar y comprender, uh -huh. porque si yo ya comprendo su dolor, voy a poder recibir de, de una manera mucho más amable lo que me están diciendo. Entonces, tiene todo el sentido lo que dices allí.
13: Naturalmente uno siempre quiere, como, eh, como se lo dice aquí, parar las cargas. Entonces, si esa persona me hizo daño, yo quisiera como, y me dolió, a veces, no sé, naturalmente uno quisiera que esa persona sintiera el mismo dolor y uno dice, listo, quedamos a mano, pero digamos que esa no es la no es la idea como usted nos lo viene diciendo. Entonces, ¿cómo equiparar esa carga? O no hay necesidad, o simplemente eso es un, eso es un tema de orgullo, y más bien, o ¿cómo lo equiparo emocionalmente? A eso voy.
0: Viene a lo mismo que decíamos al principio y es nuestra cultura, nuestro... Sí. Ojo por ojo, diente por diente Y ahí la tenemos tan grabada dentro de nosotros Que siempre vamos a querer eso Entonces una de las virtudes del perdón Y para lo que uno trabaja cuando va a perdonar a alguien Es soltar esa ira Es soltar ese rencor Es soltar ese deseo de venganza No es tan sencillo por lo que tenemos grabado Dentro de nosotros Pero también hay unos pasos para realizarlo El primer paso por ejemplo para perdonar Implica saber Que estoy sufriendo ¿Cuál es mi sufrimiento? No minimizar esto, perdonar no significa minimizar, ni decir eh, empatamos, ni ser débil, implica inicialmente en la primera etapa saber que estoy sufriendo por lo que me hicieron, cuál es mi sufrimiento y cuáles son las necesidades que se quedaron latentes en el momento en que, por ejemplo, me agredieron. ¿Qué necesité en ese momento? ¿Necesidad de respeto o necesidad de validación, de amor? de que me aceptaran, cuál es mi necesidad, entonces esa es la primera etapa, uh -huh. yo voy a tener claro que estoy sufriendo, uh -huh. eso es lo, lo principal, después voy, si es mi elección, en ese momento, elegir comenzar el proceso de perdonar, entonces esa es la segunda etapa, voy a elegir ese proceso, el tercero, es necesario comenzar a entender por qué la otra persona hizo lo que hizo, en uh -huh. cómo fue su infancia, ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Por qué momento estaba pasando en su vida? Entonces, ahí viene el proceso que fue muy valioso para mi proceso de perdón cuando fui abusado de niño. Era entender ese abusador que había pasado con él. Era un integrante de mi familia y comencé a indagar con mucha rabia al principio, pero de un momento a otro me di cuenta o llegó a mi conciencia que él también había sido abusado de niño.
15: Pero no puede pensar, ¿yo por qué tengo que pagar los platos rotos de otro? Sí, usted la abusaron, usted cuando era herida la gritaron, usted se volvió una porquería y me hace esta embarrada a mí. Pues eso, yo no sé, eso es como problema suyo. ¿Yo por qué le tengo que pagar los platos rotos a otra familia que ni siquiera conozco?
0: Eh, dentro de lo que tú dices y lo cognitivo tiene todo el sentido, pero este paso es importante, comenzar a sentir incluso compasión por la persona que me agredió uh -huh. no es tan sencillo, esto está mucho más enmarcado dentro de las tradiciones orientales que sí les enseñan desde niños estos procesos de humildad, estos procesos de entender al otro dentro de su proceso de sufrimiento porque el que hace algo en contra de otro también está sufriendo también tuvo un proceso de sufrimiento por eso el perdonar no es tan sencillo Uy, sí
13: pero uno puede encontrar la razón y uno dice ok, lo hizo por esto pero tampoco no se trata de excusar, ¿no? Como, no ay, no, es que pobrecita, pobrecito, porque es que... No implica que ya
0: lo hayas perdonado, implica que estás en el proceso, en el camino okay. hacia eso, ¿vale? No es como, ay, ya encontré ya sé la razón y... No, no es un perdón barato como algunos lo llaman, no no sí. se trata de excusar no, a la persona. La se trata de comprender, esa es la etapa tres, comprendo qué fue lo que le llevó a él o qué pudo haberlo llevado. Eso comienza a suavizar un poco. Ese sentimiento de rabia, ese sentimiento de venganza, sin que no lo sigas teniendo. O sea, sí lo vas a seguir teniendo, pero es una etapa de indagación. A veces no puedo encontrar qué pasó, no conozco la historia de esta persona. Mm. Puedo imaginar cosas, puedo suponer cosas que alivien mi sufrimiento. Recuerden que el tema no es que yo te perdone a ti, porque yo no perdono para ti. Perdono es para, para mí, mí claro. para aliviar mi propio sufrimiento, porque mi rencor es el que me carcome a mí de esa manera. Y hay cosas que son muy difíciles como eso, como el abuso, como el
3: asesinato sí. es que hay cosas que no tienen reversa, no. es lo más difícil
0: y hay cosas que posiblemente mm. nos pasemos la vida o el camino haciendo lo necesario por perdonar y, y haciendo los entendimientos Y haciendo prácticas Que van a minimizar Y de pronto yo digo Si yo tengo un 10 sobre 10 en rencor por esta persona Y al final de mi vida termino en 3 Es un gran avance no, A veces no voy a terminar de perdonar algunos actos Pero si sí puedo hacer Los procesos para que yo no me carcoma Porque yo soy el que estoy sufriendo Yo soy el que estoy no beneficiándome Del no perdón uh -huh. ¿sí? Lo siguiente sería hacer un plan de acción, una vez yo entiendo qué posiblemente le causó a esa persona hacerme daño voy a hacer un plan de acción sí. un plan de acción que implica conectarme todos los días poder escribir una carta todos los días, imaginarme a esta persona y hablarle a esta persona y escribe, es,
15: es liberador, es Uy, liberador. Muchísimo. Sí. Ah, porque cuando uno escribe ordena las palabras y ordena los pensamientos porque como uno no, es, uno no habla de, o sea uno no dice niño, los eh, parque, cuando cuando uno escribe la palabra, ordena la idea y ordena los pensamientos y eso sí es como una...
3: Además bota uno porque ¡Oh! uno escribe Entonces, todo lo que tenga que escribir. El
15: camión de la basura pasa claro prácticamente.
0: Totalmente. Entonces digamos que puedo escribir una carta dedicada a esta persona sin entregarse la sin entregársela, claro. exacto porque claro. incluso ah, no sé se entregar, si la se arma el <risa> pero imagínate no, que la persona ya no exista que ya haya trascendido mm. yo puedo generar un proceso de perdón hacia una persona que ya está muerta sí, sí. y eso es valioso y lo puedo hacer desde una carta desde cerrar mis ojos imaginarla y decirle todo lo que yo necesitaba a veces inicialmente con un proceso de rabia diciéndole que es un tal por cual y sí, que como hace sí. esto y liberar esa carga emocional que tengo allí el punto inicial de donde hablábamos o partíamos de cuál era mi necesidad, si yo logro resarcir mi necesidad o de encontrarla dentro de la carta o dentro de mi visualización, va a ser muy liberador. La mayoría de, de estudios, digamos, psicológicos o, y de neurociencia incluso han visto que cuando tú logras encontrar la emoción que tienes acerca de un evento y decir cuál es tu necesidad, ya tienes, por ejemplo, por ahí el 70% de... Ganado dentro del proceso, el aceptar que yo sufro, ya ahí está. Entonces, esa carta, ese plan de acción que voy a ejecutar, me va a ayudar. Por ejemplo, un plan de acción puede ser no volver a hablar mal de esa persona delante de nadie. Exacto. Y eso es un buen plan de acción. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos somos neuroplásticos, a medida que tú repites un comportamiento se graba en un hábito muy fuerte, entonces no solo estás grabando un hábito contra la persona, sino contra todo el mundo, te estás acostumbrando a criticar y juzgar a cualquier persona, entonces dentro de mi plan de acción, el no hablar de esta persona, puede ser solo con un terapeuta por ejemplo, pero no con el resto de las personas, uh -huh. va a ser un gran beneficio en mí. Porque estoy trabajando el no juzgamiento uh -huh. Y eso me sirve para toda la vida Entonces ese, ese es muy muy importante Después viene el sexto paso La expresión explícita del perdón Y es decir te perdono uh -huh. O en mi mente hacer un, pro, un proceso De meditación donde me lo imagino Y digo te perdono Pero aquí es muy bacano Porque uh -huh. aunque yo entre en te perdono puedo elegir a los cinco minutos entrar en el no perdón otra vez. Así, ¿Ah, Eso es buenísimo, porque dentro del proceso que conlleva todo mi perdón o el, perdón, el, 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 el perdonar a alguien, yo puedo hoy cerrar los ojos y en el momento presente decirte, Simón, te perdono. Y salgo de acá, me acuerdo de algo y digo, ya no te perdono. Claro, y, claro, y eso devuelve, hace sí. que yo me suavice mucho porque entiendo que es un proceso. Mm. Sí. Y el último paso de esto es encontrarle sentido y propósito a lo sucedido para mí qué estoy aprendiendo de eso. Claro, para qué por eso Porque es el último pasó. paso. Sí. Por eso es el último paso donde yo ya estoy más suave. Posiblemente no he perdonado totalmente a la persona, pero ya está más suave mi rencor y mi rabia. En ese momento comienzo a analizar para qué me pasó esto, mm. qué beneficios tiene para mí esta situación.
3: Ay, oiga tan bonito,
0: muy. muy chévere. O
3: sea es un es un proceso duro tanto perdonar como pedir perdón, pero con estos pasos que nos trajo Juan Manuel me parece que puede uno arrancar un camino puede hacerlo eh, digamos a quienes tenemos más años por supuesto tal vez hemos hecho el proceso un poco intuitivamente con personas y demás pero uno lo sigue haciendo porque uno se sigue tropezando con gente que no o uno se sigue equivocando porque hay que decirlo de esa manera entonces eh, me encanta que tenga como esta conclusión y que todo el mundo empiece el ejercicio que los oyentes de Blue Jeans se animen a perdonar y a pedir perdón, Juan Manuel muchas gracias,
0: gracias a ustedes nuevamente, me sentí muy feliz de volverlo a ver sí, sí, no, y lo sí. perdonamos de todas sí. maneras Va a ser tranquilo sí. me voy con mucha tranquilidad ¿Sí? ¿Qué bueno?
3: bueno muy bien ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue
35: Radio la Uniferia de Unicentro Bogotá 19 días de descuentos 19 oportunidades para conseguir eso que quieres al precio que puedes del 13 de febrero al 2 de marzo te esperan miles de artículos con descuentos desde el 30% y registrando tus compras en www.unicentrobogotá.com slash Uniferia, podrás participar por bonos de descuento adicionales no te la pierdas, Uniferia de Unicentro Bogotá, todo pasa aquí términos y condiciones en unicentrobogotá.com slash Uniferia
10: Compensar presenta Un Minuto de Bienestar.
36: ¿Pérdidas hemos tenido todos alguna vez en la vida? ¿Quizás usted ha perdido un hijo? ¿O se enteró que un familiar falleció? ¿O tuvo una pérdida de un ser querido? Pues estas preguntas son dolorosas, pero ninguno de nosotros está ajeno de enfrentarse a ellas. Es algo que puede llegar de repente o después de un largo proceso. En todos los casos es doloroso y se debe atender con la importancia que se debe y elaborar el proceso de duelo, desde que la pérdida se produce hasta que se supera. Aquí en Blue Radio le vamos a manifestar las cinco fases de un duelo. Negación. La persona no acepta la partida de su ser querido. Por eso, puede llegar a presentar problemas para dormir y falta de concentración. Ira. En esta fase, la persona busca encontrar un culpable, generando que la palabra hubiera aparezca en su vocabulario. Depresión. En esta etapa, no debe ser vista como una enfermedad clínica, sino como un proceso que vive una persona después de perder un familiar. Es común que se llegue a sentir mucha tristeza y se quiera apartar de su entorno. Aceptación. Aprendes a vivir contigo mismo y con los recuerdos que te dejó el ser querido.
10: Compensar presentó Un Minuto de Bienestar.
1: Bienestar integral es equilibrar adecuadamente cuerpo, mente y espíritu. Por eso en Compensar, combinamos servicios de salud, recreación, formación, deporte, apoyo financiero y mucho más para ayudarte a hacer realidad tu proyecto de vida. Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Super Subsidio.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: 9 de la mañana, 3 minutos. Las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque 25 heridos deja hasta el momento un accidente de dos buses en la vía Cali Buenaventura. A esta hora, los organismos de socorro atienden la emergencia e intentan rescatar a algunas personas que quedaron atrapadas. Los detalles, Víctor Tavares.
25: Miguel, mucha atención porque el hecho ocurrió hace pocos minutos en el sector de Palermo, esto es en el kilómetro 3 en la vía que de Cali conduce al puerto de Buenaventura. Dos buses intermunicipales chocaron de frente dejando hasta el momento 25 personas heridas, entre ellas el conductor de uno de los buses que quedó atrapado por varios minutos, pero ya logró ser rescatado. La vía se encuentra cerrada a esta hora, según William Bermúdez, subcomandante de agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cali.
10: Se presenta un plan de desvíos a la altura de la variante en el sector de la portada del mar. Las personas que vayan hacia este corredor vial van a encontrar este desvío y asimismo las personas que descienden por la vía Caído Guerrero a la altura de la iglesia de Terrón Colorado se van a encontrar con este cierre mientras se hacen a labores de emergencia y evacuación de la vía. Autoridades en el sector...
25: Los socorristas entonces atienden a esta hora a la emergencia, entre tanto los agentes adelantan el plan de desvío e investigan las causas del accidente. Información en desarrollo, Miguel.
6: Gracias, Víctor. Y resurge la idea de retirar las mallas que cercan la Universidad de Antioquia y otras universidades públicas de Medellín en medio del debate que ha generado la irrupción de el ESMAD en la Universidad de Antioquia. La información la tiene Susana Paneso.
24: Esta idea no es nueva, pero resurge en medio de los actos de violencia que se presentaron previo y posterior a la entrada del SMAT a la UDA el pasado jueves. Esta vez, el abanderado de la propuesta es el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien asegura que retirar las mallas permitirá a los ciudadanos apropiarse del espacio público y quitarle las trincheras a los vándalos.
0: Consiste en pensar distinto. La sensación que tenemos es que estamos haciendo las mismas cosas
4: de hace 15 20 años y estamos esperando lograr resultados distintos. Yo parto del concepto que en los espacios públicos donde están ocupados por ciudadanos,
0: generan entornos seguros.
24: Quitemos las cercas para estar más cerca, manifiesta el secretario departamental, quien propone que la zona norte de la ciudad de Medellín se convierta en un gran distrito de innovación en el que se integre la Universidad de Antioquia, Ruta N, Parque Explora y El Planetario, al servicio de la Cuarta Revolución Industrial.
6: Gracias Susana y está comenzando hasta ahora la Carrera Verde Bogotá 2020 que partirá desde el Parque Simón Bolívar. Ponga mucha atención a los cierres viales que se darán por este evento. ¿Cuáles son Rubén Ocampo?
19: Miguel y oyentes, desde las 9 de la mañana la calzada occidental de la carrera 60 entre la calle 63 y la 26, también la calzada oriental de la avenida carrera 60 entre las calles 26 y 53, así como el carril norte de la calle 53 entre la carrera 60 y la carrera 68 estarán cerradas por esta carrera. La Secretaría de Movilidad ha autorizado el cierre del carril sur de la calle 53 entre las carreras 60 y carrera 68, así como los carriles sur y norte de la calle 44 entre la carrera 60 y la carrera 50. Algunos de los desvíos autorizados para que nuestros oyentes los tengan en cuenta, los conductores que circulan por la carrera 60 en sentido norte-sur deberán tomar la calle 63 al occidente, la carrera 68 al sur para continuar con su recorrido habitual, así como quienes transitan por la calle 53 en sentido oriente-occidente deberán tomar la carrera 60 al norte, la calle 63 al occidente y la 68 donde también podrán retomar su camino, estos cierres se tienen estimados que estén hasta las 11 de la mañana.
6: Gracias, Rubén. Y el exministro de Salud y expresidente de la Semi, Jaime Arias, aseguró que la propuesta del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de cobrar por los servicios de salud a migrantes venezolanos es inconveniente porque estas personas no tienen cómo pagar. Uriel Rodríguez
30: a partir del ingreso de cada uno de ellos puedan pagar un aseguramiento en salud para que de esa manera sea más barato o más eficaz prestarles el servicio de salud.
8: Esas fueron las palabras del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, como propuesta para que los migrantes venezolanos paguen por la prestación de salud. Ante esas declaraciones, el exministro de salud y expresidente de ASEMI, Jaime Arias, dijo que es inconveniente porque sencillamente la mayoría de ellos no tienen de dónde pagar. Yo
17: creo que no es puede cobrar porque no tienen cómo pagar a la mayoría de ellos. ¿Cómo? Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de salud y en otros campos, en la educación también, y con, lo, con la población venezolana que ya se va a acercar a los 2 millones de personas, de los cuales el 80-90% son personas que no tienen capacidad de
8: pago. De otro lado, agregó que si bien el sistema de salud en Colombia tiene una filosofía de subsidios para las personas que no tienen capacidad de pago, entonces no es viable una idea para cobrarles.
6: Rubén, gracias. 100 sí, Deportes ha sido un fin de semana productivo para los futbolistas colombianos en las diferentes ligas del mundo. Cristian Marín, ¿cómo ha sido la racha? Buenos días.
29: Hola Miguel, la racha para los colombianos inició el pasado viernes con el compromiso entre el Real Betis y el Mallorca, Juan Camilo El Cucho Hernández se reportó con anotación por su parte en la Bundesliga el Colonia venció cinco goles por 0 al Hertha de Berlín en calidad de visitante los dos goles de la apertura del marcador se dieron por obra del colombiano John Córdoba el cafetero ya llegó a nueve festejos en lo que va de la presente campaña en el fútbol europeo Juan Guillermo Cuadrado fue el hombre mejor calificado en el compromiso en el que la Juventus derrotó 2 por uno al Espal. por su parte hoy continuará la presencia de colombianos en en las diferentes ligas del mundo. El Atlético de Madrid en España se medía al Villarreal. Arias y Vaca han sido convocados. Otro de los juegos importantes será el Fenerbahce frente al Galatasaray por la Superliga de Turquía a las 11 de la mañana. Radamel Falcao García, que ya está recuperado, podría ser titular. En Argentina, en la penúltima fecha, Boca se enfrentará a Godoy Cruz. Campuzano, Fabra y Villa han sido citados por Ruso. Entretanto, estudiante recibe la visita de River Plate, que contará con Carrascal, Borré y Juan Fernando Quintero.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio. 9 de la mañana, 9 minu minutos,
6: las noticias contra Reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El Papa Francisco condenó hoy desde Bari, en el sur de Italia, la guerra que azota a los países que asoman sobre el Mediterráneo y tildó de hipócritas a aquellos que hablan de paz y venden armas. La cifra Irán se convirtió en el país que, en el nuevo, que con el nuevo co coronavirus ha causado más muertos fuera de China con ocho, con ocho casos. Ali Jaminei, el guía supremo iraní, acusó a la prensa Extranjera de servirse de la epidemia como pretexto para entorpecer las elecciones legislativas. Y quedamos atentos al arzobispo primado de México, el cardenal Cardo Carlos Aguiar Retes quien pidió fortalecer el tejido social para afrontar las confrontaciones y la violencia que vive su país y condena que la sociedad siga siendo machista y muy agresiva contra las mujeres. Hasta acá las noticias, no olviden revisar la ampliación de todos estos hechos en www.bluradio.com, Continúen con En Blue Jeans. Blue,
30: Blue A Volkswagen Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las... 9 de la mañana, 10 minutos.
31: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades.
12: Mucha atención, ya está en Venezuela. En Blue
2: Radio y Radio.com siempre están las noticias. El presidente
12: interino Juan Guaidó, Santiago Martínez, usted está en Maquetía en, en el Largo Bolívar, ¿qué es lo último? Es una situación
25: bastante complicada. Ya él está fuera del aeropuerto, rodeado de decenas de periodistas.
2: En detalle. Está
25: dando golpes, tiene la camisa rota, está totalmente agredido.
17: Juan Guaidó. Y de manera
2: una precisa. Se
17: grita asesino. bastante violenta.
2: Blue Radio La nueva alternativa Este domingo en Sala de Prensa Blue Los
4: estragos del aborto ilegal Más allá del debate en la corte en Colombia cientos de miles de mujeres buscan interrumpir el embarazo en sitios clandestinos Estuvimos en uno de ellos
5: Los clanes políticos que mandan en Colombia El autor del libro y la investigación nos hace la radiografía de los grandes caciques que gobiernan el país
4: ¿Y qué significa el regreso de Uber? ¿Una estrategia? Una opción extraña o una realidad frente a las nuevas tecnologías.
2: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Hey.
15: No, no está tristón, está bailandón. Sí. Te pido Bailan. perdón de Tito el Bambino para que estamos hablando de este tema tan importante, pedir perdón o perdonar. Qué bueno lo que nos habló Juan Manuel ahorita, definitivamente los mejores comentarios me han hecho mis amigos que están en sintonía de Blue Radio. Y ustedes los oyentes también participan de, en Blue Jeans. Con una encuesta que les pusimos desde el inicio del programa. Para usted, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Y en Twitter les voy a dar los resultados. A ver. A ver. Pedir perdón, 43%, perdonar, 57%. Es difícil. Oh, okay. yo, creo, ¿Eh?
3: yo creo que las dos cosas son difíciles. ¿Eh? Yo no creo sí. que... Sí, tanto pedir perdón, decir, no, le embarré. yo como más arreglo esta vaina, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y perdonar es decir, pero es que esa vaina que me hizo fue tenaz.
15: No es lo que nos decía no? a ver, que uno como que salía y decía personal. ya perdoné, pero después se acordaba y decía no, ya no, es un ¿pero sabe qué me ya, ya no, porque me acordé
3: Él ah. me dijo ahorita antes de irse por favor di algo que se me olvidó y es que él dice que no es tanto perdonar a la persona, porque bueno no, si sí es perdonar a la persona, pero digamos que lo que más marca es el momento no la persona o lo que se hizo, no la persona que eso es lo más sobado e independizar eso de la persona mm. es muy sí. fregado que en últimas es eso.
15: Sí, ¿no? como cuando dicen que eh, se castiga el delito y no a la persona, ¿no? Está cometiendo el, de, claro. el, el, el delito, lo está cometiendo eh, esta persona, sí. pero no estamos señalando a la persona, sino el delito.
13: Porque él o sea, dice que uno sí, se sí, queda anclado actos.
3: en el momento pero no tanto en la persona Sí, y, y es el momento, es el que el que lo, momento sí. y sabe
13: algo que me parece súper preocupante que me acaba de decir aquí eh, Don Otto mm. por interno, que hay odios heredados hay familias que se odian ah, no ¿sí? saben ni por qué no, pues... e incluso póngalo en términos religiosos mm. o sea, hay religiones que se odian entre sí y no saben por qué ah, es que ese es judío, es que ese es no sé qué es que ese es musulmán pero, pero porque lo odio, o sea, lo con
15: No, pues, no, es que ese es de los... Es la tradición nuestra, sí, que nos caen no. malos del, el, del pueblo al lado. Sí, sí pues los montescos, montescos y los capuletos. ¿Así?
32: <risa> sí, claro. Sí sí, 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 sí. es decir... Mara Clara, no llegó nadie... Que, que la gente no. de
15: Melgar con la de Girardot. No llegó sí, nadie al no, no, programa, que no. dónde son las parejas swinger eh? Mejor cotizadas que si en Melgargo o en Girardot.
37: Uy, qué difícil pregunta. Ay, ay, ay. <risa> bueno, no, pero venga. póngase serio. Póngase serio, Juan Carlos, buenos ya, los días. los audífonos, Ya mancativo. estoy serio, sí, Buenos días. ¿Cómo le va a su merced? Bien. Chévere.
3: Juanca, eh, ¿qué es más difícil para usted, perdonar o pedir perdón?
37: Upa, ¿Perdonar? No, eh, seguro perdonar. ¿Sí? Sí, yo creo. ¿Usted
3: pide perdón fácil?
37: Eh, y. Ah. No es que no son ves. difíciles, ¿no? Sí. Es una pregunta difícil. Sí. ¿Qué ha dicho la gente? Pues,
3: pues a la gente le cuesta más pedir oh. perdón.
15: Sí, pedir perdón 43%. Sí. Y perdonar 57%, ¿qué es más difícil? Estamos o sea, es más
37: difícil perdonar para la sí, gente. Sí, más sí. difícil.
15: En Yo Twitter creo. esos son los resultados: pedir perdón 43%,
13: perdonar 57%. ¿Qué es más es difícil? Es
37: que a la final pedir perdón es achacarle la culpa al otro, ¿no? Sea como sea. Perdonar es uno aceptar una uh -huh. culpa. y Sí,
13: es que es un poco personal, como nos lo decía nuestro invitado. Cada proceso es ahí como tan distinto. Sí, está complicado. Uh -huh. sí. sí, y en Instagram. Pero, pero no estábamos hablando de algo, Swinger.
32: No, no, no. No, 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 ah, perdón, perdón. No, es
15: que
13: nos acordamos porque vimos su bella presencia ah, sí. entrando ah, ya, ya, ya. por esta puerta. <risa> está bien. Perdonar 62%, <risa> pedir perdón 38% en Instagram.
3: ¿Ve?
32: Sí. Perdonar sí. es más difícil. Sí.
13: Bueno,
3: ah, ahí es. está.
4: Los titanes son protagonistas de historias extraordinarias
7: Personas que usan el ingenio para ayudar a los demás
4: Son titanes de la generosidad, del esfuerzo
31: Titanes de la bondad, del emprendimiento Su
4: labor representa ese país posible Ese país viable con el que soñamos los colombianos Comienza la búsqueda de los Titanes Caracol 2020 Personas que con su trabajo hacen posible el país que soñamos Nomínate en www.titanescaracol.com
2: hay quienes bailan con gracia Quienes cuentan historias con gracia Y quienes inspiran con gracia Ahora nos meteremos a la cocina con gracia Porque cocinando contaremos historias Nos vamos a inspirar y por qué no, hasta podremos bailar En Blue Jeans, cocina con gracia
3: Bueno, hoy no los voy a demorar mucho en Cocina con Gracia, pero ya está en las redes de blueradio.com, o sea, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y también en mi red personal de Cocina con Gracia oficial en Instagram, la receta prometidísima, la del postre de mazmelos con crema inglesa. ¡Upa! Es mazmelos y duraznos y todo. Ahí les doy todos los ingredientes, todo el paso a paso, y lo que les digo es que como hoy es domingo, por lo menos en Bogotá está bastante nublado, entonces sí. hace uno plancito en la casa. Eso. Este es un postre que tiene un poquito de elaboración, no es ni difícil, uh -huh. sino es un poquito dispendioso en que hay que preparar una cosa, que es el, el postre como tal, y luego hay que preparar la salsa inglesa, entonces tómense su tiempo, compren los ingredientes ahora temprano, prepárenlo y van a ver que les va a encantar, con que lo refrigeren una horita, está suficiente, así que si lo empiezan a preparar tipo 11 de la mañana a las 2 de la tarde está perfecto para que ustedes acompañen su almuerzo, rico. rico en familia, ahí es delicioso, es muy rico y el postre, ¿y saben que mis postres no son tan dulces, entonces claro. quedan ricos los único, el único que fue redulce, ¿cuál fue? hay uno que es muy dulce, no me acuerdo cuál fue uno ah ya, los brownies que les pueden ah, bajar al, sí. al azúcar, porque hay gente que les gusta más dulce o menos dulce, bueno pero sigan esta receta, la tienen ahí, en este momento, en todas las redes de blueradio.com y en la mía de arroba Cocina con oficial en Instagram. Y les prometo que voy a actualizar todas las recetas en mi canal de YouTube, que también se llama así, Cocina con Gracia, y ahí les voy a poner también todos los videos. Pero ya saben que tienen muchos canales por donde conseguirlos, 9 y 21.
2: Buenos días. El menú para hoy está picante, lleno de sugerencias deliciosas, con posibilidades de ser aún más satisfactorio. Ahora, en Blue Jeans, sexo a la carta.
13: Ay, Simón. María Clara, hoy no tenemos canción porque. ¿Qué pasó? No, no. Hay, que, hay que ponerle seriedad a eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No y, y pienso que la audiencia se me estaba distrayendo un poco con, con las canciones porque de pronto se les, se les iba por el lado que no era. Ah. Y. ¿Perdón?
37: No, es que me quedé pensando en la audiencia. ¿Su audiencia ah. son niñas? ¿Son niños? Son, sí,
13: jovencitas, jovencitas, jovencitas. Tenemos un muy buen casting. ¿Sí? Sí, sí, ahí en arroba Hernández Simón
32: Oiga, comparto eh, esa vaina no,
13: Claro que sí eh, hoy vengo, María Clara, vestida uh -huh. con una bata roja eh, de seda tejida en finos hilos de ah. alpaca. Oiga, eso... Pero, puede pero ver.
3: Sí, pero un poquito motosa. Sí, un poquito motosa. motosa. Un poquito. Sí.
13: Eh, y, Le y, pone y, motitas. Con pelos. Sí, muchos pelos. <risa> muchos pelos. Pero... <risa> eh, eso sí, con, eh, como puede notar acá, vea, vea, vea Malena, pecho depilado. Sí. ¡Ay, gas! Sí. Pechito depilado. No, a mí sí, esos sí,
3: hombres sí. como ranas, todos pelados. No. ¿Le gustan peludos?
13: Eh, peluditos, sí. Mejor soy pues, a la antigua vean, ¿sí? ¿sí? Ah, que vean? Sí. y babuchas de terciopelo vino tinto no 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 qué cosa tan espectacular está horrible usted Pues man. déjeme decirle que yo sí he escuchado
3: sí. a hombres jóvenes decir me muero la pena, pero si no me aceptan peludo lo siento y oigo a mujeres decir, ay no, peludos qué asco, pero como así que qué asco pero le terminan pero cogiendo como... cariño a los, pelos. a los pelitos a los sí, pelitos, a ah, los si pelitos, ay no hay, hay un, ciclista, un cuerpo ciclista, peludito man, que delicia sí. ¿cómo? que dijo usted?
37: no, que si no hay, consígase un ciclista así los ha visto en todos los piños pues sí. les toca, pues les toca por velocidad con, Nairo, con Egan y ya, déjenme
13: sí. en <ríe> sí, no además, además que si duermen en, entre piernas con uno y uno peludito uno les da más calorcito, calorcito eso, rico ay, Dios, sí. eso se trata sí. y, y, de pronto, sí. y de pronto los pelitos generan eh, fantasías en elevar ¿Ah, un sí? poquito más sí. la mente claro sí. bueno, pero pronto... yo sí me he
3: fantaseado con pelos pero me parecen chéveres.
13: <risa> no los, los pelitos tienen lo suyo Su pues gracias. maría clara imagínese que hoy vamos a hablar de de, de un mito eh, del punto g ¡upa! El punto G. Bien, y se imagina del Por punto G, por ejemplo. Eh, por preguntarle abuela, a alguien.
37: A ver, María, purísima, sin pecado, consejero.
13: <risa> ¿Usted qué opina del punto G, eh, maestro Juan Carlos Solarte?
37: Su merced, el punto G es como. El G viene como de garra.
13: Como de. Sí, como de... <risa>
37: ¿Sí? entonces es encontrar ese punto ¿Sí? eh, es, es, es jodido. Ya. Es jodido. Pocos, pocos lo logramos. Sí, además pocos. a veces el punto G está en la planta del pie, man. Es que ¿Ah, ¿sí? Tiene... sí, señora, uno tiene que explorar.
3: Pero usted ha dado con, con, no, yo hago con extraterrestres. todo.
13: Extraterrestre, sí, eso no, veo. Sí. O en la tarjeta de crédito.
37: Oh, sí, sí. A veces el <risa> punto G está en la tarjeta de crédito, sí, señor. Ya, sí, señor. Ahí está.
13: Pues consultamos con sí, la sí. terapeuta sexual, El C. Reyes, una terapeuta sexual mexicana que tiene un canal eh, de YouTube que se llama... En la cama con Elsie Reyes, ¿qué es el punto G? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Y qué es ese mito alrededor del
18: punto G?
38: Muchos años escuchamos el término punto G de la vagina, que prometía en el momento de ser tocado como un timbre. Mandar a las mujeres directo al orgasmo, a la eyaculación y a poner los ojos de huevo cocido. En realidad no es un punto, una... Cosita sencilla, es una zona y te voy a explicar por qué. Tu vagina es, digamos, un cono, es una cavidad. Todas sus paredes son lisas a excepción de la pared anterior o la pared de enfrente, la que está, digamos, detrás de tu ombligo. Bueno, un poco más abajo. Y esa zona es un poco más rugosa, es decir, la textura no es tan lisa como el resto de las paredes vaginales. Y esa pared o esa zona es justo la zona G. Lo que es importante es que la estimules. ¿Por qué? Porque es la única parte, de hecho, que tiene realmente sensibilidad en toda tu vagina por una razón básica. Está conectada con nuestro órgano sexual. El clítoris que es el responsable de la. ¿Qué es lo que oye y ve?
13: Perdón. Sí. Eh, no, no, María claro, es que estamos. Ahí ¿Está en su profesora? Con, sí, es profesora? Sí, es una de las maestras, colegas, colegas, colegas del conocimiento sí. Pero si oye tan
3: seria. Uh -huh.
13: Sí, no, ella uh -huh. lo que pasa es que ella a veces es un poquito juguetona.
37: Pero me gusta la voz de ella. ¿Sí? Sí, está chévere.
13: Ah, bueno, pues, pues eh, espero usted, que sí. le guste y tome ¿Y si nota de estos usted? consejos <ríe> sí. eh, de cómo encontrar el punto G y cómo estimularlo. Póngale GPS a eso. A ver, ¿qué Vamos más?
38: a necesitar, ya sea solas o en pareja Lubricante con base de agua O de silicona, la cosa es que sea un lubricante ¿Por qué? Porque por mucho que tú estés Excitada y lista, porque a lo mejor Antes te echaste algunos besos Unos bonitos fajes, viste algunas imágenes divinas Probablemente necesitemos mucha acuosidad en los dedos para poder encontrar Esa zona y sobre todo Para que puedas estimularla de una manera adecuada Posturas que te lo van a facilitar De una manera maravillosa La típica postura de perrito Pero es una gran postura, porque la zona está literalmente a la mano. Una mujer en cuatro puntos o oh, perrito, sencillamente hay que presionar hacia abajo, muy poquito. La primera sensación clave de que están estimulando o estás estimulando la zona es porque surgen ganas de ser una hay? sensación como... Sí, pues hay, hay posturas o sea, que facilitan que trae este un poco programa? más. ¿Ah? Está
37: chévere. ¿Eh? Sí, ¿no? Yo estaba muy interesado. Porque ¿Sí? muy... ah, bueno, con el le... trencito uno también encuentra punto G. Sí, sí señor. También es, es, fácil? es fácil. Se le da. Sí, se le da. Se uh, le da. Hombre. Claro.
13: Sí, claro. <risa> claro no, pues lo que nos estaba contando ahí nuestra terapeuta sexual, Elsie Reyes, hay posturas mm. o poses mm. que le ayudan mm. a encontrar más fácilmente el punto G. Ya pues, le
17: pues, están
3: cuando cada digo, cual... dije, que postura de perrito? Y dije, no, pues es que aquí no damos clases.
13: Ajá. Pues, no. que muchos le dicen. Y si la tengo, a domicilio.
37: O sea, si me. <risa> sí, o bueno, sea, no, sí. Bueno, eso sí, usted. Sí, señora. No. Sí. Ok. Bueno.
13: bueno, pues ahí está. Ya cada uno, pues, como dice por ahí, que mire a ver, que, que mira a ver dice, qué hace cómo Como dice su amiga que
3: puso, pues que mire a ver cómo hace. Que mire a ver cómo hace. <risa> <¿No>? Bueno,
22: bien. <risa>
35: Volvió a la Uniferia de Unicentro Bogotá. 19 días de descuentos. 19 oportunidades para conseguir eso que quieres al precio que puedes. Del 13 de febrero al 2 de marzo te esperan miles de artículos con descuentos desde el 30%. Y registrando tus compras en www.unicentrobogotá.com/Uniferia podrás participar por bonos de descuento adicionales. No te la pierdas. Uniferia de Unicentro Bogotá. Todo pasa aquí. Términos y condiciones en unicentrobogotá.com/Uniferia.
22: Ah,
18: ah, ah. Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la. Luz. No supe ser así Te estaba buscando
3: 32 minutos, ay, qué cosas.
13: Así es el perdón, María Clara, como sí. esta canción que hace Nicky Jam, acompañado de Enrique Iglesias, que habla también de a veces cuando en las relaciones toca pedir un poquito de perdón cuando alguien o mucho la embarra, perdón, o mucho perdona, sí. en paciencia. Y resistencia Sí, no sí, sí, sí. Eso, eso toca, eso es de todo un poquito A propósito de nuestro tema del día de hoy Tuvimos a un experto que nos estuvo hablando del perdón Perdonar y pedir perdón Un acto valiente que alivia el alma y el corazón Y que seguramente nos quita un peso de encima tremendo Vamos a ver si hay una actualización en los resultados de la pregunta que le hicimos a nuestros oyentes, para usted, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Al menos en Instagram, perdonar, 62%, pedir perdón, 38%. Y también, por acá, si quiere, a través de a nuestra ver. cuenta de Twitter, yo le doy los eh, resultados, la cosa está de la siguiente manera. ¿Está pareja o está distinta? Está, está distinta. Pedir perdón, 43%, ¿Eh? perdonar, 57%. Ve... ¿Eh? Perdonar es, se le complica a la es gente. Es que es sí. muy difícil porque es que
3: uno es el que siente como el daño, ¿no? Ahora. Entonces es más complejo. Y uno vive, si ustedes se ponen a pensar, uno vive como permanentemente en eso, en uh -huh. perdones de diferente nivel. No si sí lo disculpa, hay cosas que son como de disculpa y hay otras uh -huh. que son de
13: de corazón. Sí. Es que, mejor dicho, eso es un proceso. ¿Y usted ¿Qué es lo que está
3: chateando hay que se ríe? ¿Cómo?
11: Con ¿Yo? quién es? ¿Sí? ¿Con no, nadie. ¿Con quiénes? ¿Que me Nuestre están diciendo foto? que les muestran la foto?
13: ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Casting? Bravo. ¿Bravo? Bravo. ¿Qué Bravo. ¿Que, que les ¿Que están buscando peluditos?
3: Sí, en posición de perrito. ¿Eso? ¡Nueve
18: Es que yo sentí tú sin dime quién
30: Siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de
28: Colombia.
2: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino. Todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
27: Tuyo seremos soberanos, una pequeña encantadora isla de eternas primaveras y veranos, bajo el ardiente sol de las pasiones. Que será nuestro amor fuerte y risueño, y sin otras tareas y ocupaciones, velaremos por el ponte y el del fuego será mi magia por las aguas del romance y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaremos yeah, yeah. Es,
37: es, es. A ver, ¿y
3: esta rumba qué pasó?
27: Esta
37: isla es para más de dos, la verdad. <risa> ¿Sí? Buena cancioncita, ¿no?
11: Patrencito
37: Buenos recuerdos que nos traen estas canciones ah, tan viejitas. O sea, ¿no? bueno. Esto es como un merenguito.
11: No. No. ¿No?
37: ¿No? no, ¿No? Entonces es un... me equivoqué porque yo te quería traer a un merengue. ¿Esto no es un merengue?
3: No es un merengue. Es una buena que... canción, pero. Pero no se es un baila merengue. como un merengue. Estos eran los fantasmas no? del Caribe, ¿no?
15: No, no, Nano sé. Cabrera.
3: Ah, nano cabrera. Sí, ah, puertorriqueño. Sí, sí, sí.
37: Bueno, yo lo bailaría como un merengue y es que los quiero llevar. O sea, o sea, me, lo, me no, cachada, los de Bogotá ¿no?
13: bailamos todos como, como merengue, 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 eso, sí. Sí, <ríe> a salsa sí, y, no es y, bueno, merengue.
37: y es que nos quiero llevar a una isla que es más eh, que parados. Pero venga, les pregunto: ¿Ustedes, si les yo mamá, bien? Si a ustedes les pregunto sobre Frank Rainieri, ¿ustedes ubican algún lugar en, en el Caribe? No, sí, no. No, Frank, no, no. Si les digo, bugue, bugue, Punta ¿sí? borrachos, ¿Borrachos? borrachos, ¿borrachos? Punta Borrachos, Punta Borrachos, no. No les ¿Es un empresario? Es un gran empresario. ¿Ese es el
3: italiano ese que se la pasa sacando videos?
37: No, señor no ah. es, ese no es ese italiano, sí, es de, sí es de ascendencia sí, italiana, sí. Sí. pero Frank Rainieri fue sí. el gran visionario de Punta Cana, ah. antes conocido como Punta Borrachos.
3: Ah, bea, pues. Así
37: se le llamaba a Punta Cana hasta antes del 69, cuando este, este empresario, este señor de la República Dominicana, uh -huh. eh, pues estuvo... Eh, Llegó, llegó en un barquito a esta costa eh, oeste, este, perdón, de, de, de República Dominicana y se encontró con estos kilómetros y kilómetros de playas absolutamente maravillosas que hasta ese entonces estaban estaban absolutamente desoladas. Ahí no había nada, simplemente había una empresa norteamericana que talaba bosques y, y vendía la madera. Pero no había nada, absolutamente nada. Para llegar allí, él duraba eh, desde Santo Domingo algo más de ocho horas de viaje para llegar hasta Punta Cana, que en ese momento se le llamaba Punta Borrachos, justamente porque era el lugar como en donde los norteamericanos y algunos, eh, algunas personas por allí que tenían sus poco se embriagaban en esas playas y por eso era Punta Borrachos. Pero el hombre visionó allí un lugar que hoy por hoy no, es pues. uno de los destinos del mundo. Para realmente. todo
3: además, para matrimonios, para rumbas, para, para lo que Para todo
37: lo que se imaginen. Sí. Tuve la oportunidad de estar en Punta Cana hace apenas ocho días y me gustó mucho
3: ah con razón viene todo bronceado vengo y bronceadito
37: ¿no? vengo si sí, recién trencito sí. tre trencito caribeño que es de, sí. de lo mejor que hay de lo mejor que hay, claro, claro. Mejor que hay. Eh, la verdad un lugar que me encantó no todas las playas son eh, son son para nadar ¿Ah, no? hay hay playas eh, con bandera roja por las corrientes
2: ah. Punta
37: Cana ha sido un lugar en donde se han avistado algunas veces tiburones Uy, qué en algunos puntos, entonces uno como que tiene que saber en dónde meterse mm. Pero la más famosa de las playas es Playa Bávaro en Punta Cana que es, Eso es cristalino, el mar es una cosa fantástica Y la playa absolutamente blanquita, blanquita, blanquita Este señor Rainieri en el 69 vio esto y dijo No, esta vaina, hay que hacer algo, sí. hay que hacer algo Entonces convenció a los norteamericanos de meter un tractor Pues eh, abrir toda la jungla hasta la localidad más cercana Empezó entonces la gente a llegar de a poquitos, uh -huh. Rainieri pues con poquita plata que tenía en ese momento se hizo ahí a, a unas parcelitas de, de, de playa y empezó a montar el primero de los hoteles eh, de la isla, eh, abrió una pista muy cortita en donde empezaron a llegar algunos vuelos desde Santo Domingo hoy por hoy este es un aeropuerto internacional Ajá. y hoy por directo hoy allá, ¿no? Sí señor, sí. de hecho por ejemplo entre Bogotá y, y Punta Cana hay vuelo directo ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. señor, hay vuelo directo Bogotá-Punta Cana, no tienen que llegar a Santo Domingo si, si no lo quisieran, ahora Vale la pena ir a claro, Santo Domingo. por tierra está ya súper Sí, señor, vale la pena chévere. irse por tierra. Es un, es un viaje chévere y es un viaje corto. Son tres horas y media o cuatro horas la que lo separan entre Santo Domingo y Punta Cana y van a recorrer algo bien bonito. Este señor Rainieri, que empezó apenas con unos dólares en el bolsillo, hoy por hoy, porque todavía vive, Fran Rainieri, eh, dice la ¿Sí? revista Forbes, tiene algo más de mil millones de dólares. Ah, en sus suave. Arcas. Suave, ah, pues.
20: Suavecito. Suavecito.
37: La pasó chévere el hombre, uh -huh. pero montó un emporio y es el presidente, eh, nada más eh, ni nada menos, que eh, del grupo Punta Cana, uh
12: -huh. en donde
37: hoy por hoy hay algo más de 500 mil metros cuadrados de hotelería, solamente de hoteles luxury, absolutamente locos, vea, yo me quedé en uno de ellos, y fue una locura, o sea, era un todo incluido de lujo, todo o sea, todo todo incluido todo, de lujo. Todo. ¿Sí? absolutamente todo. Vea, ¿Sí? Les quiero decir que todo todo María sí. ¿Sí?
15: todo, todo no, no, pero no le pregunté eso a Juan Carlos de porque si sí, no, se va la, todo, todo. la conversación para, sí, otro sí, lugar. para
37: otro lado. Sí, sí, Vea, sí. Era tan loco que en el desayuno había caviar. ¿Qué así así es. A mí la verdad el caviar no me sabía nada. O sea, a
3: no... no claro que sí sabe ¿Sí? quesito. No sé a mí no, no me.
37: Pero de desayuno
15: Ay, yo no sé. Sí, yo Como no que sé. Que tampoco.
3: Pero si usted lo mezcla con un dip, eh, un quesito crema, una cosa así suave, queda delicioso.
37: Oye, ¿sabe María? Sí yo no había visto que ahí cabía rojo, ¿no? Claro,
3: claro sí, y es el, rojo. el de salmón en naranja. Hay Exacto. rojo negro de salmón negro. en naranja. Bueno, yo pensaba Ustedes que era han que el de salmón, nomás? las pepas son más grandes, es un sabor fuerte, más fuerte de pescado, claro. Sí, pero, pero es lindo para mirarlo, sí.
37: Bueno, a mí me encantó el lugar, la verdad. O sea, un luxurito incluido. Inclusive el hotel tenía una aplicación propia y uno desde la habitación. Podía pedir room service, hacer lo que quisiera. Había piscina privada para cada habitación. No, una vaina absolutamente espectacular. Claro, el costo está alrededor no. de los dos millones de pesos la noche. Pues con piscina para la cada noche, habitación, ¿no? 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 O sea que es una cosa lujosita, pero... Mm. Todo esto, increíble, la creación de un misionario.
3: toca a Carla C. Sí, hay que, hay que...
37: O sea, si uno quiere ir cuatro ¿Dos nochecitas, sí, dos tal. personas, vea fácil, se le van a ir 12, 14 millones de pesos. Wow. Bueno, no, así no, no, Así eh. sencillito. No. ¿Saben a dónde fui a Cocobongo? También ah, hay Cocobongo. Hay Cocobongo en Punta Cana. No sé, man. Ese no está tan chévere. Yo quedé chévere como el de con Cancún, un sin sabor. Dije sí, pero no. O sea, yo nunca había entrado en Cocobongo. No okay. entré al de, al de Cancún, que es como el más famoso que hay. Uh -huh. ¿Mm? Pero pues es una franquicia. Así que en teoría el show es el mismo en un punto y en otro. ¿Mm? De pronto con algunos toques culturales locales, o lo que sea seguro. locales. Pero pues la rumba es chévere, la música es buena. Pero los shows... A mí el de Cancún
13: me gusta, y está no chévere, sé. y Freddie Mercury, Madonna, Chicago,
37: sí. está chévere. Sí, hay cositas bueno, buenas, pero, pero creo no que, sé, que le pueden meter cana. un poquitito más al tema de los shows, me pareció a mí. Pero, de cualquier manera, Punta Cana, una gran opción. Me gustó ir en esta época del año, es más fríito si uh -huh. van para junio la temperatura sube mucho, y ojo que entre julio y noviembre es época de huracanes, para quienes se programan, uh -huh. entonces podrían tener de pronto por allí un... Un, un sabor en esa época Así okay. que me parece que entre enero y abril es la mejor época para, para visitar Punta Cana por la temperatura. Es fresquito. Okay. 22, 23 los grados de temperatura. Bellísimo. Los hoteles son increíbles. Bellísimo. Los hoteles Bellísimo. maravillosos Bellísimo. y a donde ustedes se queden. Eso sí, prepárense porque hay que gastar. Así que bueno, la visión de eh, un señor Rainieri hace algo más de 50 años que hoy deja uno de los lugares más turísticos del planeta. Si quieren ver buen contenido de lo que estoy haciendo en Punta Cana y en arroba de viaje con Juanca. Bueno, Ahí lo Juan, muy bien. Historias de viajes de Punta Cana.
27: Será un paraíso verdadero. Yo vestiré
22: tu cuerpo con caricia.
2: Tenga a la mano el número de los domicilios. Acomode su almohada. Prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en maratoneando.
9: The groundwork
23: to change the world.
13: Alístese para maratonear porque llega una nueva temporada de The Walking Dead, esta exitosa serie que sigue dando de que sí, no la veo. Pero es que a usted no le gustan casi lo... porque es de zombies. Ay, sí, ¿no? Que pere. Entonces son todos... Ah, pero que pereza son un zombie sí. persiguiéndolo,
15: no toda la serie, uno ya, Ay, ¡Ah, ¡hombre! Sí. Ah, 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 a ¡Hable bien! Cáncer, ah, no, no, a ver, ¡Hable no, no, bien! ¡Hable bien, bobo! Tío, sí, a ver, se le cayó el
13: brazo. Pues la undécima temporada de la serie, pues justamente ya fue confirmada, se va a hacer el estreno... Obviamente, eh, a través de la señal de Fox Premium, aquí en Colombia se puede ver también eh, el mismo día del estreno de Estados Unidos, quizá una de las series más exitosas de la, de la historia, sin lugar a dudas. Aunque poco a poco pues ya casi no tiene el mismo auge del inicio, pero de pronto si usted no, no se la ha maratoneado, pues... Todavía tiene un poquito de tiempo para hacerla, digamos que cuenta la historia de Rick, una persona que se encuentra o que se despierta en medio de un lugar donde había una invasión zombie y empiezan a haber como unos clanes que se empiezan a pelear por la territorialidad de eso. es una serie basada justamente en un cómic y bueno, pues... Eh se estrena su décima temporada a través de Fox Premium, era mi recomendación del día de hoy aquí en Maratone.
2: No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget, la vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón
13: bueno, y en los gadgets de Simón vamos a hablar de tecnología. Imagínense que me encontré con algo buenísimo esta semana y fue un lanzamiento que hace una integrabilidad entre todos los bancos de Colombia, pero no solo los bancos y sus plataformas digitales, de banca digital, sino... Y que también esas billeteras digitales y ese uso que se le puede dar al dinero en el celular, quizá haciendo un poco de lado el dinero físico y ahora haciendo todas estas transacciones virtuales. Resulta que ACH, que es la que reúne ahí como todo este tema de la banca, pues lanzó un servicio que se llama Transfilla, que básicamente lo que hace es unir todos los servicios de los bancos y hacer transferencias entre sí a sus números de celular, a sus aplicaciones, sin que tengan ningún costo. Por ejemplo, si ustedes van Colombia de vivienda, o de pronto tienen X o el otro no le va a costar transferir de un punto a otro pues hablamos con Gustavo Vega que es el presidente de ACH y nos contó que es Transfilla
11: que básicamente es que los colombianos puedan enviar, recibir o solicitar dinero de manera inmediata fácil y segura ese es el servicio una de las características del servicio es que es interoperable es decir, que queremos y estamos vinculando diferentes tipos de entidades usted ha mencionado bancos pero ya tenemos hoy billeteras digitales y tenemos CEPES en el proceso de vincul vinculación y en proceso de vinculación. Entonces creo que es una característica es que está abierto a las entidades financieras. Eh, en segundo lugar, eh, cada entidad financiera tiene sus estrategias. Entonces hay entidades que van a lanzar un servicio en servicio sus aplicaciones en celular, otros en la web, inclusive una entidad los lanzó por Facebook. Entonces cada entidad tiene su estrategia de cómo llegarle a sus clientes que seguramente irán incluyendo nuevos canales.
13: ¿Y tiene algún requisito o tiene algún tope este tema de Transfilla? Nos responde Gustavo Vega, presidente de ACH.
11: Como todos nos toca ir, ir graduando, sí, vamos a tener un tope inicial. Como es de persona a persona, eh, estipulamos un, un, un límite acordado con las entidades de 250 mil pesos por transacción y que yo pueda enviar máximo 5 transacciones por día. Eso lo estaremos monitoreando, es fácilmente configurable pero eran las condiciones iniciales para lanzar el servicio.
13: Y pues obviamente la banca digital tiene una serie de beneficios, pero pues le preguntamos a nuestro invitado cuáles son.
11: Digamos que a nivel de la industria yo creo que hay conciencia de los beneficios de la banca digital y por eso usted ve la creación de las CEPES, de las billeteras, servicios como este, realmente yo creo que se tienen que ir imponiendo. Es un reto y lo decía, es un reto para, para el país, para que... Eh, muchas de las transacciones que hoy se hacen efectivo pasen al mundo digital y, y creo que esas soluciones ayudan a eso y es parte de lo que tenemos que
13: hacer. Pues Ahí está esta recomendación que seguramente le va a facilitar la vida a muchos porque, pues, obviamente cada uno tiene su banco, cada uno tiene sus ahorros en una cuenta distinta y ahora a través de estas herramientas digitales, transferencia, transferencia, no se va a demorar uno o tres días en hacer la transferencia, sino que va a ser de forma automática y, pues, no van a haber pagos. ¿Ve? Entonces, se soluciona todo esto, pues, beneficios de la tecnología. Mi recomendación del día de hoy en los gadgets de Simón.
22: Blue Jeans, fin de
2: semana para estar en Blue Jeans. En Blue Jeans, esta es la máquina de la de verdad. La verdad. Qué? No te sí. La
3: máquina
13: de la verdad, mucha, mucha, mucha mucha es no, ¡Hola! No Ah, eso sí. Oigan,
37: sí. es que hoy
3: tenemos que pedir perdón públicamente
37: Qué pasó?
7: Todos
3: nosotros, incluido Simón, que vio el puesto con bombas Y no nos dijo nada no.
18: ah.
32: Uy no, no Simón, no. es una vergüenza, yo al menos le escribí
3: Usted vio no, es es que no el ver... puesto con bombas Usted yo le escribió le escribí, ¿eh? y no me contaron Yo sí
37: se lo celebré
3: ¿Sí? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué <risa> ¿Qué
37: tal?
22: Tan...
3: Paulita, yo sí le pido excusas públicas porque dejar pasar el cumpleaños ah, de Paulita. Claro. ¡Feliz cumple, Paul! ¡Felices 30, Paul.
37: ¡No!
39: ¿Cuántos
3: son, Paulita? ¿Cuánto
39: 27.
3: ¡Ay, es una niña!
13: Es una niña apenas. Sí. Está empezando a
39: vivir. Estoy
13: muy sí.
37: grande, siento
13: que estoy muy grande ya. No, no. No,
37: perfecto. ni sí. me digas. ¿Qué opinas? No, no, está apenas. Sí, sí, Oiga, está ustedes, pena. ¿quién
3: de ustedes felicito a Paula?
37: Oiga, no. No, nadie. Yo, no, nadie. yo, yo. No, yo. Manera, manera yo la y
3: no dijo nada. Yo la felicité. Y Simón lo, sí. lo felicitó. Y vio las bombas. Me dijo, ay, yo sí vi las bombas. Yo dije, claro, gracias. Sí. Yo, vi las, no, madre.
15: yo vi las bombas cuando íbamos a empezar Bla, Bla, Blu, que empieza a las 9 de la noche. Ajá. Y Paola ya vino que estaba en la casa durmiendo. Ah. ¿Sabe de
13: fiesta? Estaba ¿Sabe de fiesta? fiesta. ¿Sabe? Bueno, Paola entonces
3: nos vamos a almorzar esta semana, ¿ya? ¿sí? Ay, bueno,
39: madre. Sí, usted, ay, no, qué gente pena. muy ocupada ustedes, yo lo no sé. Sí. Bien, yo. sí, sí, Paola.
3: Bueno, excusas públicas. Mejor dicho, más imposible. Bueno, Pablita, ¿qué dice hoy La Máquina de la Verdad?
39: María Clara, hoy tengo mitos o realidades sobre el tabaquismo. Ah, pensé que oh, sobre ay. el cumpleaños. No. Sí. <risa> Porque no cumpleaños y no lo felicita, es. Bueno, mito o realidad. La nicotina es la principal responsable de las enfermedades y muertes en fumadores.
17: Yo digo
2: que sí. Sí,
3: ¿no? sí, sí, sí. Que sí. Es uno de los elementos, sí.
39: ¿Qué dice nuestra máquina de la verdad?
2: Es un mito. Ay, ¿son ¿Por qué no?
39: Es un mito, María Clara. ¿Por qué? Bien, contestamos, Bien, eh, consultamos con la doctora Andrea Constantini, especialista en farmacología clínica de Philip Morris, y esto fue lo que nos dijo.
21: Existe amplia evidencia científica que muestra que si bien la nicotina no es una sustancia libre de riesgo, no es la principal responsable del daño que sufre el fumador. El principal responsable del daño que sufre el fumador al fumar un cigarrillo es el humo que se genera como producto de la combustión de tabaco. Este humo es el, cont el que contiene una gran cantidad de sustancias tóxicas y cancerígenas, que son las que con la exposición repetida, con el correr del tiempo, incrementan el riesgo de del fumador de desarrollar enfermedades relacionadas con el hábito de fumar cigarrillos, tales como la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
39: María, es que actualmente en el mundo hay más de 1.100 millones de fumadores. Claro,
21: es Uy, terrible. Es terrible. Cantidad,
39: de esos 8 millones mueren anualmente y uno de esos 8 millones son fumadores pasivos.
13: Bueno, bueno. Claro. María,
3: ahí está, señora.
39: Tengo ñapa.
13: ¿Sí? ¿De, ¿De cumpleaños? Sí, <risa> de ponquecito, ponquecito y ñapa ¿Qué es la ñapa?
39: ¿El humo, mito o realidad? ¿El humo del tabaco y el aerosol del tabaco son diferentes?
3: Ah, no mm. sé, no sé. No, aerosol. Sé? No, no sé. ¿Eso suena diferente?
13: Sí.
39: Lo que pasa es que el aerosol es el que se, se genera al calentar el tabaco.
13: Ah, ah, sí. el ah ahora con esos
39: nuevos aparatos. El de pues es mm. el proceso. Ya, sí.
21: Okay. Ah, ah, pero sí, igual son
3: redañinos. Sí.
39: ¿Qué dice la doctora Andrea Constantino?
21: El aerosol que se genera al calentar el tabaco es diferente del humo que se genera al calentar el tabaco. En primer lugar, no solo contiene un 95% menos de sustancias tóxicas comparado con el humo que se genera al quemar eh, el tabaco, sino que también el aerosol que se genera al calentar el tabaco no contiene partículas sólidas derivadas del carbono, que son las partículas que se depositan en el pulmón y que le dan el aspecto negro al pulmón de los fumadores y son responsables del desarrollo de la, de la inflamación a nivel pulmonar.
39: Ahí está, María Clara. Estos son mitos y realidades sobre el tabaquismo.
21: Bueno.
2: Drama. Comedia. comedia ¿la
39: Roca es presidente?
2: Ciencia ficción. <risa> fantasía.
18: Todo es posible.
2: Terror.
34: hola hola amigos de Blue Jeans estamos de vuelta aquí en la información cinematográfica a través de Blue Radio los domingos siempre le contamos lo que va a llegar en la cartera esta próxima semana y el jueves, recuerden que los estrenos son los jueves, va a llegar lo nuevo de Guy Ritchie, después de su paso por Disney y por la película que nos regaló de la nueva versión de Aladdin vuelve a su estilo vuelve a su tono vuelve al tipo de películas por la que lo hemos conocido, recordamos Snash recordamos Revolver, Rock and y en este caso con un reparto que estoy seguro que le va a encantar a nuestras cine fanáticas. encabezado por el ganador del Oscar, Matthew McConaughey, aparece también Charlie Hunnam con quien trabajó recientemente en la nueva versión del Rey Arturo, aparece también Hugh Grant y Colin Farrell, y es la historia de un estadounidense que ha creado un exitoso imperio criminal en Londres, pero él decide venderlo al mejor postor y ahí es cuando se arma el rollo porque todos los criminales de poca monta van a querer apoderarse de ese negocio y ahí van a empezar los tiroteos los malentendidos, los engaños las persecuciones y los chantajes al mejor estilo de Guy Ritchie a quien muchos solo recuerdan por haber sido el ex marido de Madonna pero realmente su filmografía tiene títulos muy muy importantes, la película se llama Los Caballeros de Gentleman y llega esta semana a la cartelera y a los que les gustan las películas de abogados les tengo también un muy buen recomendado Tell me Esta película se llama Buscando Justicia y está protagonizado por Michael B. Jordan a él lo recordamos recientemente por ser el famoso Creed, el hijo de Apolo Creed en la nueva serie de boxeo y aquí él es un joven abogado que decide asumir un caso bastante difícil, el de un hombre que está condenado a muerte por el asesinato de una chica de 18 años y a pesar de que hay muchas evidencias que comprueban, su inocencia, él ya está condenado a muerte. Una película de honor, una película de la verdad, una película de esas de los abogados testarudos que creen en la justicia y que deciden ir por ella. También esta cinta está protagonizada por Jamie Foxx, en este caso él es el condenado a muerte y aparece también Brie Larson. La cinta es dirigida por Destin Cretan y se llama Buscando Justicia, también se estrena este jueves en Colombia. Dos muy buenos recomendados, Está llegando cine para todos los gustos, así que no, re, no olviden revisar su agenda cinematográfica y la programación de su sala favorita. Yo soy Luis Carlos Rueda con la información del séptimo arte aquí en Blue Jeans. Que tengan un resto de domingo de película y nosotros nos vemos en el cine.
15: 9.58, porque la creatividad del colombiano no tiene límites, esta sección se llama Oigan a mi tía, la sección de Blue Jeans, que les permite a nuestros oyentes mal cantantes cantar sí. lo que verdaderamente dicen las canciones, uh -huh. esa canción por ejemplo que ustedes oyen de o fondo se llama Complicated, es una canción de la cantante canadiense avril Levine con la que debutó en la radio en el 2002 Complicated, pues recibió varios comentarios de la crítica. Decían unos que el sonido era buenísimo y que la producción era excelente, y otros lo comparaban con diferentes cantantes femeninas del mismo género. Pues hasta ahí todo, muy Cristina Aguilera, ruta 2. Sí. Hasta que Fabián Rubio, un colombiano que vive en Austin, Texas y que en Twitter se puso en contacto con nosotros a través del numeral Oigan a mi tía, pues nos confesó que él cantaba un poco raro esta canción. La canción dice Laid Back, It's All Been Done Before. Y, eh, o sea, Relájate, esto ya se ha hecho antes. Pero él no cantaba, Laid back, it's all eh, been done before, sino cantaba, Leiba quiso vender mi Ford. No, hermano. No. O sea, Leiba no, quiso vender mi Ford. Se acabó esta vaina. No, se acabó. Esto no, esto, es, no, no hay respeto. Leiba quiso vender mi Ford en esta parte. Ahí va. Uy, ¿qué? <risa>
26: Lo <risa> pero, pero es que sí le pega, pegado.
15: ¿eh? <risa> <risa> <¿Sí?
12: risa> <Lay back,
20: risa>